0: Está começando mais um Fala Colega, o um podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu vou conversar com o Lucas Gabriel, que é designer, produtor de conteúdo e professor, atendendo clientes no Brasil inteiro e pregando a palavra do designer para mais de 500 alunos em seus cursos. Então tá meu, então é o seguinte, seja bem-vindo Lucas, ao segundo edição do meu podcast. Primeiro de tudo eu queria te agradecer, né, do fundo do coração, aí, tu uh, disponibilizar o teu tempo. Primeiro de tudo, né? E tá nos ajudando aí a construir não só o cenário do design, mas também a, a, a mostrar para mais pessoas, né? Que estão começando, a pessoa que tá nos escutando agora, daqui a pouco são profissionais que estão iniciando. Tu disponibilizar teu tempo para a gente trocar essa ideia e, e a gente se conhece há pouco tempo também, né? A gente acabou se conhecendo através de uma outra pessoa em comum. Nós somos uh, produzimos conteúdos hoje na internet e. E esse mundo é muito pequeno, apesar de, de a internet ser muito vasta. No nosso segmento, no nosso nicho, uh, é pequeno, né? Apesar de ser tão importante, ainda tem poucas pessoas fazendo isso. E tu é uma dessas pessoas que, desde que eu bati o olho na no, no teu perfil, eu já vi que é uma pessoa que leva a sério o negócio. Tu é uma pessoa super séria também, que leva muito ao pé da letra a, a, as questões tanto do design quanto do teu trabalho em si, né? E, cara, pô, tá aberto aí. Primeiro de tudo, já, já te agradeci e queria abrir contigo aí, que tu te apresentasse um pouquinho pra minha galera, ver uh, uh, e contar um pouquinho como é que tu entrou nesse mundo, o que, que tu tá fazendo da vida. O
1: microfone é teu aí. Não, beleza. Bom, primeiramente, quero agradecer, né, ao Léo por estar participando aqui, né, do, do podcast dele. O Fala Colega, né? E, cara, pra mim é uma honra estar aqui, né? Eu me senti assim, eu, senti, eu fiquei feliz né, quando você me chamou, quando você falou que ia estar com esse projeto. E, cara, tamo junto, pode contar comigo aí. E, bom, é, já me apresentando, né? Meu nome é Lucas, Lucas Gabriel, mais conhecido como Lucas Gabriel Design. E, bom, eu sou designer gráfico já tem sete anos. E sou designer e empreendedor também, né, então eu empreendo Trabalho por conta própria, tenho a minha própria empresa, né, com meus clientes E desde 2016 também eu trabalho por conta própria, né é, Nessa vida né, de freelancer, de ter os próprios clientes, de empreender Que é uma vida desafiadora Sou professor também, né, tenho dois cursos online aí Dois infoprodutos E a gente está com quase 500 alunos, né tá batendo 500 alunos aí. E sou infoprodutor e produtor de conteúdo também. Então eu tô ali diariamente, né, igual você falou, a gente tá ali diariamente produzindo conteúdo. E eu levei isso a sério, né? Eu levei tipo assim, como se fosse uma profissão mesmo, né, a produção de conteúdo, o produtor de conteúdo. E por isso eu tô ali todos os dias, né, pelo menos produzindo ali um, um story ou um post que seja no feed, né? Tenho o meu canal no YouTube também, né? Hoje a gente tá Juntando todas as redes sociais, a gente tá com quase 100 mil pessoas aí nos acompanhando. É, tem o um Instagram lá, o, o YouTube, o canal no Telegram, tem o tem um Behance também, né? E, cara, já respondendo assim a sua pergunta, né? É, como que eu comecei no design? É uma história, assim, um pouco engraçada, porque é o seguinte. Eu era técnico informática, né? Então, assim, eu trabalhava num colégio aqui em BH, né? Eu, eu de, moro numa cidade chamada Contagem. É, do lado de BH, né, e eu comecei, assim, antes de começar, eu trabalhava num colégio de informática, e nesse colégio, eu trabalhava na parte de suporte, né, de TI, ou seja, eu, eu que cuidava da rede, né, de computadores, daquela rede Wi-Fi, eu que fazia, dava manutenção nos computadores, nos notebooks, então eu já tinha facilidade, né, com essa... Questão de computador, de tecnologia e tal, porque desde, assim, desde quando eu tinha uns 8, 7, 8 anos de idade, eu já mexi com computador. Então, essa parada meio tecnológica já, tipo assim, era aflorada né, na, na minha vida. E aí eu fiz um. um, um como é que fala? Um colégio chamado CoTemig. Eu estudei nesse colégio, né? E esse colégio ele misturo o ensino médio com o técnico de informática. Então, tipo assim, no primeiro, segundo e terceiro ano, eu fiz esses três anos todos de ensino médio, juntamente com o, a parte técnica de informática, né? Então, lá eu aprendi programação, eu aprendi é, banco de dados, eu aprendi redes de computadores, né? E daí, quando eu, tava no, quando eu saí, né, quando eu formei, eu fui fazer faculdade de TI e eu fui trabalhar nesse colégio, né? Antes eu fazia um estágio na própria faculdade, e daí eu saí e fui para esse colégio, né, trabalhar por, é, na parte de TI, e daí lá dentro tinha um profissional, né, que ele já tinha trabalhado lá, e ele que me convidou para trabalhar lá, só que ele saiu. E num dos computadores onde ele trabalhava tinha o famoso CorelDRAW, né, o famoso CorelDRAW que todo mundo conhece, e... Daí ele começou a me ensinar um pouco a mexer no Corel draw. Por quê? Porque além de eu trabalhar com TI, de vez em quando surgiam umas demandas de fazer, tipo assim, o convite, por exemplo, da, da festa da família. Surgia, sei lá, a Páscoa. Aí esse profissional que fazia esses convites. E aí, como ele saiu, ele me ensinou a fazer isso no Corel draw. Então eu comecei, cara, a, assim, a, o primeiro contato com o design foi através do Corel draw. Né, foi através da ferramenta. O que é assim, uma forma meio errada de, de aprender, né? Porque a gente tem que aprender primeiro a parte teórica, né? A gente tem que aprender primeiro os princípios de design. Então eu sempre friso isso. Mas depois eu, eu falo sobre isso. Então, continuando a história, eu comecei no Corel draw e dali eu comecei a fazer uns convitinhos tipo, convite para festa da família, é, data comemorativa, Páscoa e tals. E daí, cara, começou, tipo assim, eu, eu comecei a gostar daquilo. Eu falei, cara, isso aqui é, isso aqui é legal, <risos> isso aqui é bom. E aí eu comecei, cara, a, a fazer isso e tal, e ao mesmo tempo, né, trabalhando, claro. Mas eu comecei a fazer convite e tal. E nessa época, eu tinha também convertido, né, eu, eu sou cristão hoje, eu, eu congrego numa igreja. E nessa igreja, cara, o, o, um dos pastores lá perguntou, ó, numa reunião que a gente tava, ele perguntou, ó, alguém tem facilidade com criação de banner pra rede social? E isso foi em meados de 2015. Ele falou, alguém tem, né? Alguém tem facilidade em criar banner? Aí eu falei, ó, oh, eu tenho o Corel draw lá onde eu trabalho e eu faço alguns convites. Então assim, eu, eu não tenho experiência, mas eu posso fazer o que você precisar. Aí tipo assim, ele foi me convidou para fazer os banners dos cultos de é, cultos de jovens, né? Da minha igreja. E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer, tipo assim, sem aprender. Fui fuçando mesmo, né? No Coreodral, fui fuçando, fui fazendo, fui olhando, acompanhando o Instagram das outras igrejas, e fui aprendendo sozinho, né? E daí eu comecei a fazer e tal. Aí as pessoas da igreja, da minha igreja, começaram a, tipo assim, a ver, né, que eu fazia, que eu tipo assim, que eu desenvolvia banners, que eu desenvolvia as artes pros cultos e tal, e aí as pessoas começaram a me chamar, cara começaram a me chamar, tipo assim, cara, tem como você fazer isso, tem como você fazer aquilo, e tipo assim o meu início se deu dessa forma, entendeu? Então basicamente esse foi o meu início no design cara, e vou te
0: falar que o teu início é completamente parecido com o meu, <risos> completamente parecido, porque assim, eu com 14 eu sempre gostei de informática, sempre gostei Pra vocês terem noção, cara, eu tinha um amigo, na, eu tava no primeiro grau ainda, e um pai de um amigo meu trabalhava com, com, com informática, tá? E na época, ainda dos 486, uns computadores, assim, pré-internet, né? Uhum. E eu lembro que eu fui na casa dele um dia fazer um trabalho, e ele tinha, o pai dele montava os computadores e tal, e tinha pilhas e pilhas, cara, de manuais, manual do Word, antigamente, eu sou dessa uhum. época, tinha manual do Word, manual do Excel, manual do Windows... Uhum. E, e eu lembro, cara, que, eu, ele me, que ele me deu um desses livros Eu pedi pra ele, cara, uhum. me empresta um livro desse e tal eu lembro que eu olhava os livros, cara Do Excel, por exemplo, assim, olhando o livro do Excel uhum. Eu sempre me interessei, sabe, sempre uhum. gostei muito E quando uhum. eu comecei a trabalhar uh, Comecei a trabalhar de um pacotador, cara, numa empresa Com uns 15 anos, mais ou menos uhum. E logo assim, na, na, no primeiro mês Os caras já viram que eu manjava um pouquinho de computador Tipo assim, puto, dava um problema no, no computador lá, eu, eu, eu arrumava, sabe, uh, uhum. precisava de um cabo de rede, fui lá e aprendi a mexer com cabo de rede Então essas coisas foram totalmente, o design veio pra mim totalmente pela tecnologia, pelo TI, né, assim uhum. E daí com o tempo sim, daí fui a mesma situação, fui fazendo, os, tinha um Photoshop, só que não era Corel na né, época, tinha o Photoshop
1: ah, os uhum. efeitos
0: de fogo no Photoshop e, e, uhum. e, cara, aquilo ali eu comecei a fazer uns trabalhinhos Pros amigos, e ali que começou Eu fui, eu fui descobrir, cara O que que era gestalt Eu fui descobrir que teoria de, da forma Essas coisas muito tempo depois Mas uhum. muito tempo, cara Eu, já, eu já, já tava no nível super bom de trabalho Totalmente per, por, por fazer Sabe assim, fazendo, fazendo, fazendo Tinha uma, uma certa habilidade E a coisa foi acontecendo
1: Cara, e interessante você falando isso, e eu lembrei também da minha mãe, por quê? Porque, por exemplo, eu, eu eu perdi meu pai muito novo, né? Tipo assim, eu tinha quatro anos quando meu pai faleceu. E minha mãe, tipo assim, é eu e meu irmão, né? E minha mãe sempre cuidou da gente e tal. Só que minha mãe, ela, ela já enxergou isso em mim. Tipo assim, quando eu era criança, cara. Por quê? Porque eu, eu, eu falo assim, essa questão criativa, né? Essa parte mais criativa, porque eu gostava muito de desenhar Tá ligado? Então assim, eu sempre conto a minha história Mas eu, eu vou lá atrás Por quê? Porque o meu, a minha parte criativa Ela aflorou mesmo Quando eu começava a desenhar Eu e meu irmão, tipo assim, a gente desenhava muito E daí, tipo assim e eu gostava muito de assistir filme, tá ligado? E minha mãe é a responsável por isso, porque Porque ela me colocava pra assistir filme com ela. Tipo assim, eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, ela tava, colocava eu pra assistir filme, cara. Às vezes até filme, tipo assim, que era maior de 18, maior de 18 que eu digo assim, vamos supor, sei lá, um. um. um poderoso chefão, por exemplo. Ela me colocava ali e eu ia cara. E tipo assim, querendo ou não, esse background, né? Esse background meio cultural. Ele, tipo assim, ele influencia você Principalmente quando você tá Indo pra adolescência, né, quando você tá saindo ali Indo pra adolescência E isso, cara, me influenciou muito E a minha mãe, ela, tipo assim, ela já bateu o olho e já falou O Lucas, ele é um pouco, assim Ele, essa parte criativa É mais aflorada nele E ela viu que eu gostava muito de mexer com o computador Porque quando ela comprou o computador, eu ficava viciado véio. Eu ficava lá o dia inteiro mexendo e tal E eu sou um pouco autodidata Então ela, ela enxergou isso e ela foi e me colocou no Cotemig, então eu agradeço muito a minha mãe, né? o nome dela é Joana, por ter tipo assim visto isso sabe, ela, ela teve visão e ela foi me colocou lá nesse colégio e tipo, eu aprendi muita coisa lá no, no Cotemig e muitas pessoas têm dificuldade em, em trabalhar, vamos supor, a pessoa vai mexer a primeira vez com o Photoshop, ela tem dificuldade, por quê? Porque ela não tem tipo, noção de, de computador, por exemplo. Eu foi muito mais fácil eu aprender as ferramentas, o Core, o Illustrator, o Photoshop, por quê? Porque eu já tinha esse background, eu já tinha facilidade, tá ligado? Então eu enxergo muito essa questão da tecnologia, né, da parte de TI, muito, tipo assim, aflorada na minha vida e, tipo, eu agradeço minha mãe, por quê? Porque é ela que teve visão primeiro e ela falou, ela foi, tipo, pensou, vou colocar o Lucas na escola técnica. Me colocou lá, eu aprendi muita coisa. E a facilidade que eu tive em aprender esses softwares, esses programas, foi graças a esse background que eu tive Em relação à tecnologia e em relação à minha área criativa também, né? Mas era só esse ponto que eu queria colocar Não, então. cara, tu falou,
0: tu, no teu caso foi a tua mãe, no meu caso foi meu pai hum. Minha mãe também, minha, ambos super me apoiaram sempre, assim, mas meu pai, meu pai viu isso muito, muito antes também eu lembro assim que no colégio, que era no um segundo grau, eu lembro que na época não existia internet, e não sei se na tua época também era assim, mas uh, as pessoas iam vender coisas na, na, nas escolas. Então passava em sala, em sala, vendendo as coisas. Daí tinha uma vez, Os caras foram vender, velho, um, era tipo uma coisa que tinha um espelhinho, não era um espelho, era um vidrinho, que tu colocava, tinha um pezinho, tu botava um vidrinho, tinha vários desenhos, tinha uma folha com um monte de desenho, e daí o que acontecia? Tu botava a folha branca de um lado do vidro, e, e os desenhos do outro. Só que daí se tu olhasse através do vidro, tu enxergava o reflexo do vidro, nos desenhos, uhum. Uhum. refletindo no na parte do papel em branco. Então tu conseguia desenhar uhum. copiando os desenhos. Cara, aquilo ali. Uhum. Eu lembro que eu estava com cinco cruzeiros, assim. Eu me lembro até hoje que meu pai me deu uma nota de cinco cruzeiros. Então, assim, sempre foi muito desde o início, cara. Eu, eu não sou um cara apto a desenho, nunca fui desenhista, assim. Porém, sempre tive essa aptidão, né? De, de... E principalmente a tecnologia. E tu falou uma coisa, cara, que, que tem muito a ver do, dos filmes e tudo mais, que é a importância do repertório, cara. Repertório, uhum. eu falo muito isso uhum. e hoje eu me dou, eu me dou assim a, a total certeza do sucesso, enfim, né, do, do sucesso que eu, ad, que, eu, que eu acredito que a gente tenha na nossa carreira, uhum. a, ao repertório. Cara, quanto sim, mais sim. repertório você tem, melhor você fica. Porque, assim, uhum. quanto mais filme você olhar, eu sou fã de filme, cara, eu já devo ter visto milhares de filmes. Uh, uh, sou apaixonado, entendeu? Eu, eu, eu olho um filme, tudo, eu olho direção de fotografia, eu olho. Eu olho minha mulher me diz assim, Léo, como é que tu percebeu isso e tal coisa? Porque eu, eu realmente paro pra, pra, pra prestar atenção, entendeu? Não sei se tu é assim também.
1: Sim, e tipo assim Cara, hoje eu nem assisto tanto Eu assisto, sim Só que cara, teve uma época da minha vida, velho que eu era cinéfilo <risos> Tipo assim, eu assistia Era três filmes por dia, só Eu ficava, era tipo e, Vamos supor, no, eu tava no primeiro ano Nessa época, é, primeiro ano do ensino médio Nas férias, cara Eu colocava uma série, eu assistia era o dia inteiro eu, eu começava às seis horas da manhã E eu ia terminar, tipo assim, meia noite, tá ligado? <risos> o dia inteiro Assistindo série e assistindo filme e, e isso que você falou, cara, o repertório é, é, tipo assim, eu vejo que faz muita diferença, tá ligado? Por exemplo, eu gosto muito, tem um, a, a série, né, não sei se você já viu o Stranger Things, já uhum. viu? Cara, a, aquela série ali, tipo assim, ela mexe comigo, por quê? Porque não é só a série em si, não é só a história, mas, cara, é o, o, o background, tipo assim... A época. A... A época, cara, anos 80, velho E eu gosto muito de anos 80, essa pegada mais, tipo, retrô e tal E as músicas, cara, tipo, tudo Os neons, então aquilo, ali mexeu muito comigo, velho E aí eu até falo com o pessoal Que eu fiz algumas lives, né, no, no ano passado Foi uma maratona de lives E essa maratona Quando eu assisti Stranger Things Por isso que eu falo, cara, tipo, design Você não tem que estudar só design você tem que estudar outras áreas e você tem que se abrir para outras áreas. Quando eu vi aquela série, eu conversei com meu sócio e eu falei, cara, a gente tem que fazer algo estilo Retrowave. Por quê? Porque eu não sei se você conhece, né, o estilo Retrowave, esse estilo mistura muito, nessa né, pegada mais vintage, de anos 80, aí mistura com uma parada mais futurística, né, e tem aquelas músicas lá de, de games, né, dos anos 90, tipo, do Super Nintendo e tal, Aí eu fui começar a estudar essa área de Retrowave, de synthwave, Wave, né, que é uma pegada também mais voltada pra, como é que fala, pra, pra essa parte, tipo assim, é, eu esqueci o nome, cara, é, eu esqueci o nome, mas é, é mais voltado pra essa pegada, sabe, mais antiga e tal, e daí eu comecei a estudar aquilo e eu falei, vai, vamos fazer um, uma maratona de lives temática no, no estilo Retrowave. Então, tipo assim, aquela maratona toda, eu criei a identidade visual dela de acordo com o estilo Retrowave. E por quê? Simplesmente porque eu assisti uma série, tá ligado? Então, essa parada, velho, de, de série, de filme, essa parada é muito louca. E quando você consegue ter esse repertório, eu acho que a sua criatividade, ela aumenta muito. Ela aumenta muito. Não sei se você concorda. Não, cara. Eu, na verdade, eu que <risos> sou um cara que
0: defendo o seguinte, meu. Todo mundo é criativo. Uhum. eu acho que todo mundo é criativo esse papo do, ai ah, não, nós somos, vamos trabalhar com criação, tu tem que ser criativo não cara, todo mundo é criativo uhum. a diferença toda é que nós uh, desenvolvemos técnicas pra fazer isso todo dia uhum. entende? pra fazer isso consistentemente então tipo assim, cara, ó, eu tenho um método pra criar marca como é que eu faço? Ah, eu pesquiso, eu prototipo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu criei um método, mas assim, ninguém acorda de manhã... Ah, não, tive uma puta de uma ideia agora e vou... Não, eu, não, eu particularmente não, não me acho um cara criativo nesse sentido. Uhum. E assim, cara, pra mim, criatividade é conectar ponto. É assim, uhum. tipo, ah, cara, eu vi uma parada no filme tal filme tal jeito e eu vi, porque aquele cara também viu entende que a coisa vai se retroalimentando aquele cara que fez o filme também viu aquela referência em outro lugar e as coisas vão acontecendo então eu acho que, que eu acho que quem é quem quer ser de designer ou trabalhar com criação velho de modo geral precisa consumir todo tipo de conteúdo sabe assim todo e principalmente principalmente fora do mercado de publicidade do mercado de design né? Beber outras fontes, cara Se tu gosta, por exemplo, de medicina, neurociência Sei lá o
1: que, né Eu acho que, acho que isso alimenta o teu repertório né? Sim, sim E tipo assim é... é isso, cara, eu acho que o designer Ele não tem que ficar só na bolha do design Isso pode até ser meio herético Mas tipo assim, cara, você tem que estudar outras áreas Você tem que ir para outros meios Pra você ver, eu criei algo Porque eu assisti uma série Não foi porque eu estudei tipografia é importante? Com certeza é importante você estudar tipografia, design, é importante você estudar princípios de design, gestalt, só que tipo assim, cara, a sua criatividade ela vai aumentar de acordo com o, o, a, o seu estímulo. Quanto mais você estimular ela, mais ela vai crescer. E eu concordo né, com o que você falou, de que tipo assim, todos somos criativos. Só que quando você vê uma pessoa muito criativa é porque ela desenvolveu e estimulou isso. Ela estimulou isso mais do que você. Então você pode ser mais criativo que ela, se você quiser. Basta você estimular e desenvolver a sua habilidade de, de, né, de, de pegar e conectar pontos, igual você falou. E eu lembro até de, do livro que eu li, chama A Cabeça do Steve Jobs. Eu esqueci o, o nome do, do autor, mas o autor, ele fala, ele dá vários insights do, do Steve Jobs, tipo assim, ele acompanhou o Steve Jobs, então ele fala muita coisa, é tipo uma biografia, como se fosse, né? Uma biografia do Steve Jobs. E em um determinado ponto do livro, ele fala que, tipo assim... E o Steve Jobs era um cara muito criativo né? A gente precisa nem falar E tem uma parte do livro que ele fala Que o Steve Jobs Quando ele ia criar os computadores lá da Apple né? Os, os primeiros Da Apple, ele ia nos estacionamentos né? de, de determinados lugares E tipo assim Ele começou Ele começava a olhar os carros, cara e ele viu os carros e tipo assim, os carros da Mercedes influenciou ele a criar os computadores da Apple, o design dos carros, tá ligado? Então ele olhou o design de um carro específico e ele pensou, pô, como é que eu posso criar o, o como é que fala? As, a, a, é CPU que fala, né? A, tipo a CPU do, da Apple, da, do computador da Apple, eu esqueci o nome dos primeiros computadores lá. Mas. Do iMac, é, acho que não era. Não, não era iMac é, ainda, né? É, eu não lembro, cara, eu esqueci. Macintosh mas, era o Macintosh, É Isso, o Macintosh, exatamente. E tipo assim, ele. O Macintosh, né? Aquele, aqueles computadores da Apple foram influenciados porque, pelo design da, do, de produto, por exemplo, da Mercedes. Então olha só o que, que o cara fez. Ó. O cara conectou um ponto tipo, a outro que não tem nada a ver, mas que, tipo assim, no final das contas deu certo, tá ligado? Por quê? É, é o repertório, é o background do cara. Né? Exatamente. E é Kenny Linder, o, o autor, né? Do, do É
0: muito bom esse livro. Esse livro é, eu li também. É maravilhoso. Lia, li. Maravilhoso. cara, mudando um pouquinho de saco pra mala, eu queria saber de ti assim, tá, Depois que tu. Como é que tu conseguiu os primeiros clientes? Assim, daí tu foi, tu foi trabalhar numa, em algum lugar? Ou tu já começou a empreender? Como é que foi essa transição,
1: assim? Entendi. Então, cara, aí, tipo assim. Voltando né, naquela parte da história lá que eu comecei a fazer aqueles trabalhos pro, pro pessoal da igreja. Aí o que, que rolou? Muitas pessoas já começaram a me procurar, tipo assim, para literalmente fazer trabalho mesmo, profissionalmente, né? E daí eu fiz, eu comecei, tipo, a fazer capa de CD, né? Porque na minha igreja tem muito músico. Aí eu fiz capa de CD, eu fiz é, capa de livro. Mesmo sem saber, mas eu fazia ele na raça, tá ligado? Tipo, na raça, na coragem, eu fuçava e tal, e ia fazendo. E daí, cara, eu comecei nessa época, isso foi em 2016, eu comecei a escutar, pra que que eu comecei a escutar? Eu comecei a escutar o podcast do Flávio Augusto, de Geração de Valor, tá ligado? Eu comecei a escutar aquele podcast, que pra quê? Aquele negócio de empreendedorismo ferveu no meu coração, cara. Tipo, ferveu mesmo, e eu senti muito da parte de Deus, cara, de, tipo assim, cara, é agora é o momento de sair e de trabalhar por conta própria, de empreender. Então eu senti, cara, que Deus estava falando isso comigo, vai, sai daí para empreender. Assim, foi meio que na loucura. Por quê? Porque nessa época eu não tinha cliente fixo. Então, tipo assim, eu saí do meu do da onde eu trabalhava, né? Eu ganhava um saláriozinho até legal para poder empreender, cara. Na loucura. Então eu saí só que eu já conheci um cara na minha igreja que ele já tinha um cliente engatilhado pra mim. Então, o que, que acontece? Quando eu saí, ele já foi e me indicou um cliente. E uma outra, uma outra pessoa da minha igreja foi e virou um cliente fixo também. Então, nessa saída, nessa transferência, né? nessa transação na verdade, eu já consegui dois clientes fixos. E no outro mês, eu já consegui mais um terceiro. Então, tipo assim... O que eu ganhava ali era menos que um salário mínimo. Só que pelo menos já era, tipo assim, já era um combustível, tá ligado? E aí eu comecei a empreender. Em 2016, eu, eu, né, eu comecei ali, eu saí do meu serviço, é, da antiga CLT, e comecei a, né, a empreender e comecei a captar cliente. Só que, na verdade, os clientes eles vieram muito de indicação. Então, tipo assim, 90% dos meus clientes era indicação, cara. Nessa época eu nem, nem tinha rede social, eu tinha, mas assim, eu, eu não postava, eu não postava no Behance, eu não fazia nada, então eu comecei ali mais fazendo networking na minha igreja, né, eu, eu trocava muita ideia com a galera, então as pessoas indicavam, as pessoas, tipo, um amigo indicava outro, um cliente indicava outro cliente, então eu comecei fazendo networking e os meus primeiros clientes vieram através desse networking que eu fiz dentro da minha igreja. Cara,
0: tu falou uma parada que é o que a minha vida foi, sempre foi, né, tu aqui, cara? E assim, indicação. E uhum. eu vou te dizer que prospectar, teve uma época que eu tive uma agência de fazer site na época, site em Flash, lembra que saiu a
1: época? Sim. Nossa, foi muito famosa essa Chegar a estudar Flash na faculdade, no nossa. ensino médio. Não,
0: mudou, mudou a vida, né? Eu tive muito uma bem. agência super lá no Rio Grande do Sul, né, onde eu morava, uhum. e. Mas aí sim, a gente prospectava algumas coisas E mesmo assim, eram umas prospecções Meio carta marcada, era uma coisa assim O cara conhecia alguém que conhecia alguém Então meio nesse clima Mas muito foi Cara, indicação, eu falo pra todo mundo assim Da minha galera e tal Da, minha, da nossa, né cara Porque eu acho que tem muita gente que me segue também te segue Eu acho que é toda uma comunidade, né Mas principalmente pra galera que tá começando não trocar os pés pelas mãos, cara E saber atender bem os clientes, cara Porque esse cara que tu tá atendendo hoje É o cara que vai te indicar pra outro cara depois Que daqui a, daqui a pouco não é agora isso que, isso que a galera tem não tem paciência Não é amanhã que ele vai te indicar É daqui a três anos, cara O cara tá lá no almoço com alguém e te indica né? Então uh, uh, um, é muito mais barato tu ter conseguir um cliente por indicação do que tu conseguir um cliente por prospecção, é muito mais fácil, eu falo pra todo mundo isso cara, não prospecte clientes, porque no momento que você vai atrás de um cliente você tá numa posição de fraqueza faça as pessoas virem até você, né então a indicação faz isso, a pessoa tá vindo é, é, até, até ti, e não sei se acontece, acontece contigo, mas quando vem uma indicação de alguém, a pessoa nem pede no portfólio, velho a pessoa simplesmente ela nem... Cara, olha só, eu queria fazer um site, eu queria fazer uma marca e tal. Ela nem... Ah, o fulano de me indicou. E eu queria uma marca assim, assada. O cara não me pede o portfólio. Por quê? Porque isso é a confiança, entende? É, é, uma, é uma questão humana, né, cara? As pessoas confiam muito, assim. É. Mas eu queria te perguntar um lance para fechar... para fechar não. Pra fechar essa questão do, do, da tua transição. Uh, se, tu, se tu conseguiu sistematizar... Um jeito de prospectar clientes, né? De fazer, não digo nem prospectar, mas que, que eles viessem mais a ti. Uh, ou não, ou se simplesmente foram boca a boca que a coisa até hoje acontece desse jeito, ou hoje tu já, já tá com uma estrutura que tu consegue, enfim, é porque eu pergunto isso por questão de. para crescer, né? Como é que tu conseguiu escalar
1: teu negócio hoje, né? Com, dessa época até hoje. Então, é... cara, eu vou te falar, eu vou te ser sincero, eu nunca precisei prospectar ativamente, de, de tipo assim, ir atrás do cliente, sabe? Claro, às vezes rolava uma oportunidade, tipo assim, ah, esse, essa pessoa aqui tá precisando disso, Lucas, aí eu entrava em contato com a pessoa, só que querendo ou não, não é uma prospecção, é mais meio que uma captação, né, porque tem diferença entre captação e prospecção, mas eu nunca precisei de fato, sabe, ir prospectar, ir atrás por quê? Porque sempre foi, cara, no boca a boca, sempre foi, tipo assim, essa questão de um indicar pro outro e tal. Então, até meados de 2019, 2020, era muito assim, sabe? Era muito, tipo, boca a boca, indicação e tal. Principalmente através de networking, né? Porque eu já fiz parte de grupo de empresários. Eu tenho a minha igreja, que é muito grande, cara. A minha igreja tem, tipo, mais de dois mil membros. Então, assim, a é, maior parte vinha da igreja, né? E de pessoas que conheciam pessoas da igreja. Então, eu criei uma rede de network muito grande. Então, eu, eu cheguei num momento da minha vida que eu não precisava ficar prospectando ativamente, tá ligado? Porque sempre vinha, sempre vinha, sempre vinha. Todo mês, todo mês, todo mês. Mas eu assustei em 2020, cara. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet eu assustei, porque tipo assim eu, eu vi o poder do marketing de conteúdo né? eu já ouvi falar muito ah, marketing digital, marketing de conteúdo e eu já vim estudando isso, sabe esse mercado, desde 2018 2019 eu já vim estudando e aí tipo em 2020 eu falei, cara agora chegou a hora agora eu vou produzir conteúdo eu vou começar a falar para as pessoas e mostrar o meu trabalho por quê? antes eu não mostrava o meu trabalho eu, eu tinha um Behance, sim, eu tinha um Behance só que tipo assim, eu nem mostrava pras pessoas eu tinha um Instagram que eu tinha criado meio que uma agência só que não era uma agência, tipo assim, era só eu tá ligado? Aí eu criei um perfil lá, chamava... Um eugência, né? Isso. Um eugência. <risos> eugência, exatamente e nessa época eu não precisava só serviço de design eu prestava serviço de gerenciamento de rede social não era nem social media porque social media nessa época nem tava bombando ainda o termo, né? Mas era gerenciamento, eu gerenciava a página do cliente e tal, fazia os banners, né? Mas não era aquela parada mais estratégica e tal, que é igual hoje, né? Social media mesmo, de fato. Mas eu já comecei ali, ó, naquele mercado ali em 2017, 2018, a fazer gerenciamento. E aí eu meio que criei o nome da minha agência, que era Kingdom Design, né? É, e daí eu postava alguns trabalhos, só que eu não produzia conteúdo... E eu nem, tipo assim, usava aquele perfil pra, pra mostrar ali o meu rosto, nem nada disso. Só que eu fui estudando o mercado, fui estudando, fui estudando. E eu, eu fui descobrindo, cara, isso aqui pode ser bom. E aí em 2020, eu decidi, cara, no início da pandemia, foi em março, quando já tava todo mundo trancado em casa. Eu falei, cara, é, é agora, é o momento. Aí eu comecei. Aí eu comecei a produzir conteúdo Comecei a postar meus trabalhos Comecei a abrir meu canal no, no YouTube Comecei a postar mais é, Trabalhos no Behance Aí cara, tipo, explodiu E aí eu comecei a estudar Também, tráfego pago Então eu mesmo subia as minhas Campanhas no, no Instagram, né Lá no Facebook Ads, no gerenciador né, De anúncios. E aí eu comecei, cara, a tipo, subir minhas campanhas Minhas próprias campanhas Comecei a fazer teste pra caramba e, cara, foi monstruoso. Tipo, em um ano, eu ganhei, tipo, assim, 70 mil seguidores, tá ligado? No Instagram. Então foi algo, tipo, assim, surreal, velho. Eu olhava pra alguns designers na época, tipo, designers e referências. Eu não vou ficar citando o nome, mas era, os caras eram, tipo, assim, pra mim, velho. Os caras eram, tipo, animal. Mano, os caras começaram a me seguir, velho. Começaram a trocar ideia comigo. Aí eu fiquei, tipo assim, mano, que é isso, velho? O que, que tá crescendo Loucura, tá ligado? Aí nisso. Hoje, cara, eu não preciso prospectar E, tipo assim, por quê? Porque muita gente me manda mensagem Tipo, todo dia Todo dia tem mensagem de gente querendo o um serviço Tipo assim, ou a pessoa tá perguntando quanto que eu cobro Ou ela tá querendo saber como é que Tipo, o que, que eu trabalho Como é que eu presto serviço Ou a pessoa, tipo assim, a indicação, tá ligado? Então, hoje cai muito, muitas pessoas Tá ligado? No meu guarda-chuva Cai muitas pessoas no meu Na minha página Tipo, 80%, 85% dos meus clientes vêm através do meu Instagram, entendeu? Claro, hoje eu ainda recebo indicações, né? Mas tipo, 85%, cara, vem do Instagram e tipo, eu, eu assustei com isso, porque eu vi que, cara, o marketing de conteúdo é poderoso,
0: tá ligado? Não, é muito forte, cara, tu sabe que, que eu também, eu tenho 20 anos quase de carreira uhum. e... E há muito pouco tempo eu botei a cara Tipo, uhum. eu botei a cara agora, foi início do ano passado Mesma coisa, foi até um uhum. pouquinho antes da, da, De rolar a pandemia, foi ali Janeiro, fevereiro Eu, cara, resolvi, puta, eu preciso fazer Já tinha vontade de fazer uhum. Já tinha ensaiado algumas vezes e, uhum. e pensei, não, cara, vou começar a fazer E fiz um desafio pra mim mesmo Fiz duzentos e poucos posts uhum. Todos os dias, durante duzentos e poucos dias Aprendi pra caramba uhum. uh, E também, mesmo clima, cara Tráfico pago, e, enfim né? Sempre produzindo conteúdo e tudo mais E realmente, cara uh, é, é incrível, cara Como o, o, o que pra mim mais me, me fascina É o poder de conexão que dá uhum. Sabe assim, do tipo, cara Eu chamar te chamar ali, velho ó, Vamos trocar uma ideia, meu E, e sabe ah, tirando assim, pô, eu não consigo fazer isso com a Anitta, né, obviamente, o perfil da mina <risos> tem milhões, assim, de seguidores, então tu cai num buraco negro ali, mas assim, no nosso segmento, por exemplo, com todo mundo, cara, qualquer pessoa que eu venha, ah, meu, quero falar com aquela pessoa ali, puta, tu manda uma mensagem pro cara, ou tu acha o perfil do cara, que é perfil pessoal do cara, entendeu, e isso uhum. pra mim é fascinante, mas eu ia te perguntar um lance, quando é que foi que tu migrou migrou, não sei se migrou, mas assim, tu, tu começou a abrir o, o teu lado educador, assim, quando tu sentiu que, puta cara, preciso começar a passar adiante aí a palavra e quando e... é que foi, assim ou se é uma coisa que uhum. sempre
1: teve pra ou, ou tu viu uma oportunidade de negócio como é que foi pra ti? Cara, foi no próprio início mesmo, de 2020, né, no ano passado é... eu, quando eu comecei a produzir conteúdo foi aquele tipo de conteúdo que tipo, por exemplo, é igual eu falei, eu sou cristão, então eu produzia muitas artes proféticas, tá ligado? Eu, eu, tipo assim, meio que criei esse termo de design profético, que é um tipo de design que vai de contra ali a, a palavra, né, a Bíblia e tal, e tem muito, muitas coisas ali relacionadas ao, ao cristianismo e tal, e eu comecei a postar essas artes como conteúdo, e aí, tipo assim, eu comecei a atrair muita gente, né, muitas pessoas e tal, e daí é... Eu fui e comecei a postar conteúdos que também, tipo assim, ajudavam designers, tá ligado? E eu vi que, tipo assim, cara, esse tipo de conteúdo, ele engaja, velho, ele engaja. E ele tava engajando mais do que as outras artes. Então eu entendi, cara, eu tenho que começar a ajudar as pessoas, eu tenho que começar a ensinar elas. Não só postar os meus trabalhos Postar os meus trabalhos é bom? Sim Gera autoridade? Sim Só que você ensinar, cara, é algo poderoso E eu percebi isso Então, tipo assim Eu vi que você ensinar, cara Você ajudaria, tipo, você começaria a ajudar Muito mais pessoas Então foi no próprio início mesmo de 2020 Eu comecei a postar alguns conteúdos também Que ensinavam, né, que ajudavam pessoas Ajudavam designers, principalmente E eu vi o poder de ensinar e aí nasceu essa parada de, de professor em mim tipo assim de ensinar as pessoas e aí eu comecei a estudar também é, lançamentos digitais né e eu comecei a estudar estudei lá o fórmula de lançamento do Érico Rocha não não estudei tudo mas estudei uma parte eu já vinha acompanhando esse mercado também de de marketing digital e tal e eu fui casando cara eu fui entendendo cara se eu criar um, um, um meu curso online primeiro eu posso ajudar várias pessoas eu posso passar minha experiência pra elas, né, desses 6, 7 anos aí, vivendo como designer. Eu posso gerar valor as pessoas e eu ainda posso criar uma fonte de renda pra mim. E aí, tipo, casou tudo, tá ligado? Aí em agosto, né, em meados de agosto, eu fui e lancei o meu primeiro curso. E tipo assim, cara, todo mundo tava perguntando. Antes de eu lançar, né, todo mundo já perguntava, cara, você tem curso, você... Como é que é, tipo, pra aprender com você e tal Porque as pessoas, elas não se contentavam só com o meu conteúdo Elas queriam aprender, tá ligado? Elas queriam aprender de fato Design, elas queriam aprender de fato Tipo assim, o que eu fazia, como eu fazia Aí eu senti a necessidade E foi daí que eu criei o meu primeiro curso online né? Foi daí que eu criei o meu primeiro infoproduto E ali no primeiro lançamento, cara A gente teve mais de 100 alunos Foram quase, tipo, 120 alunos no, no primeiro, Na primeira turma, né? E aí eu entendi, cara, eu, eu também sou professor. E aí eu entendi, tipo assim, cara, eu tenho que ensinar também. Né? E eu entendi o poder de você gerar valor através dos ensinamentos e através daquilo que você carrega também, através da sua experiência.
0: É poderoso, né, cara? Eu, eu vejo eu vejo no meu dia a dia também, assim, a gente acha que sabe... A gente acha que o que a gente tá sabendo é uma coisa fútil, sabe? Assim, tem dias que eu penso puta, cara, eu vou ensinar o cara aqui a a desclicar ali o negocinho do Illustrator, mas cara aquilo ali é potente às vezes, entendeu? Aquilo, aquela coisa que pra ti é uma coisa óbvia Sim. o cara lá no meio do do, do, do Ceará lá, coitado numa, numa, numa lan house trabalhando, entendeu? Puta, aquilo ali modifica totalmente a vida do cara não sei se já acontece contigo de tu receber feedbacks assim de nossa, meu,
1: como de tu não acreditar na real, sabe? Sim, e tipo assim Cara, eu, eu me demati muito com isso, por quê? Porque a gente nunca vai saber tudo, né? Isso é fato, não tem como a gente saber tudo Só que, tipo assim, eu já sabia muito naquela época sobre, vamos supor Criar banners, criar flyers, que era o que eu gostava E até hoje eu gosto de fazer, de, de criar E eu entendi que eu tinha que ajudar as pessoas Só que eu ficava num dilema, tipo assim Cara, será que se ensina, será que é pra eu ensinar isso? Porque isso aqui é muito básico só que é igual você falou, cara, tipo assim, tem gente começando agora, velho. Tem gente que não tem nenhum mês de, como designer, tem gente que não tem nenhum ano. Tem gente que nem sabe é, mexer no Photoshop, tá ligado? Então, aquele conteúdozinho básico, isso é pra quem até tá ouvindo esse podcast, tipo assim, talvez você quer produzir conteúdo, mas você sente, tipo assim, ah, eu não vou ensinar isso porque todo mundo já tá ensinando, ou porque é muito básico. Cara, nunca vai ser básico. Sempre vai ter alguém que vai chegar e vai aprender Pode ser, sei lá, você pode ensinar como recortar uma imagem, cara. Vai ser básico? Pode ser. Pode ser básico, mas vai ajudar muitas pessoas. E eu entendi, sabe, essa parte. E, tipo assim, tem designer que ainda não entendeu isso. Por exemplo, tem designer que veio ensinando coisas básicas lá no meu Instagram. E eles pensam, ah, o Lucas poderia estar ensinando outra coisa. Cara, mas... A gente, tipo assim, tem que entender que tem gente começando agora, tem gente chegando agora, cara, não tem como a gente dar um, uma, um alimento grande pra essa pessoa, a gente tem que dar um leite primeiro, tá ligado? A gente tem que dar um leite, então, tipo assim, eu entendi isso, por isso que eu produzo muito conteúdo topo de funil, as pessoas chegarem, cara, e depois ela aprendendo numa live comigo, né, eu vejo que você faz muita live, cara, é isso, é tipo assim, a pessoa chega no seu feed ela entra ali através de um conteúdo topo de funil, que é um conteúdo mais tipo assim, geral, né? Mais tipo, basicão. E ali a pessoa vai caindo no seu funil, né? E aí ela vai aprender com você numa live de uma hora, de duas horas, tá ligado? Então as, os designers de hoje que produzem conteúdo, eles têm que entender isso. Tem designer que ainda não, tem, não entendeu isso. O cara quer falar, tipo assim, sobre muitas coisas, tipo, é, aprofundadas e ele acaba não atraindo muitas pessoas. Eu não tô falando que é errado eu tô falando que tipo assim, pô, se você quer gerar valor de verdade, se você quer ensinar as pessoas, cara, começa ali com o básico, porque vai ter pessoas que vão chegar que não vai nem saber o que você tá ensinando, e elas vão aprender com você e aí ela vai entrando no seu funil de conteúdo e nesse funil de conteúdo você vai ensinar coisas mais aprofundadas pra elas numa live no YouTube, numa live no Instagram, num podcast como esse por exemplo, de uma hora, de duas horas então eu entendi isso também essa questão de funil de conteúdo tá ligado? Cara, eu vou te contar, não, exato, perfeito.
0: É, tanto é que assim, deve ser a mesma coisa pra ti, por exemplo, o meu layer de mídia que eu tenho, eu tenho posts que são totalmente topo de funil, uhum. totalmente assim. Os que me trazem, eu tenho um layer que me traz seguidor, por exemplo. Cara, é topo de funil, é um, é um conteúdo extremamente simples, extremamente uhum. que atrai as pessoas. Mas eu vou te contar uma outra coisa que quando me caiu a ficha, eu também era esse cara. Eu também tinha esse, esse lance. Tu tá, meu, mas eu sei um monte de coisa. Como é que eu vou. Como é que eu vou ensinar isso, entendeu? Ou tipo assim, puta, meu, o que, que eu vou? Tem tanta gente que já gravou tanto curso, o que, que eu vou? Mas daí me caiu uma ficha, meu, que essa ficha, de repente, de repente a gente caiu, mas tu não percebeu também, não sei, Tava tá? uhum. Vou dividir contigo. Que é assim, ó. Eu posso ter o mesmo curso que tu. O mesmo. Com as mesmas aulas que tu. Mesma coisa as pessoas vão comprar o meu curso porque sou eu que estou dando, Exato. vão comprar o teu curso porque é tu que está dando, uhum. tipo assim, as pessoas, eu sei porque assim, eu sou assim, uhum. eu me identifico com outro ser humano, então, uhum. é, o grande lance da internet, cara, parece que tem, ah, tá saturado e tal, quem acha que tá saturado não sacou isso ainda, que as pessoas compram de pessoas, então assim, o meu conteúdo no meu curso se assemelha muito ao do Lucas, até porque não tem o que tu reinventar a roda, porém, o jeito que eu falo, o jeito que eu me porto, a identificação, eu não sei se contigo é assim, se tu já percebeu isso também, e aí, meu, todo mundo tem um oceano azul, não tem
1: concorrência daí, todo mundo se ajuda, né? Sim, cara, com certeza, concordo demais e tipo, e eu entendi não, tipo assim, demorou pra eu entender isso tá ligado? Porque às vezes eu me pegava e falava cara, mas fulano já fala sobre isso ciclano já tem um curso sobre isso, o outro já tem também, mas eu entendi isso cara, e caiu essa ficha, tá ligado? tipo, virou uma chave e eu entendi, cara, as pessoas se conectam é com você não é talvez com tipo, o que você vai ensinar não é... Não
0: é nem o conteúdo às vezes
1: é, às vezes, nem, nem é o conteúdo ou, né? é... é. oh, tem gente que falou assim, cara Teve gente, né, que falou assim, cara, eu tava entre esse e esse curso, só que eu comprei o seu por causa de você, por, por quem você é e pelo que você fala, ou seja, os meus valores. E isso tem muito a ver com a humanização também, né, a, tipo, você humanizar a sua marca e, e você gerar valor e, tipo, e mostrar os seus valores, os seus princípios, tá ligado? E as pessoas vão se conectar com isso, né? Então, por que, que tem gente que me conecta comigo e não conecta com outro designer? Porque elas me identificaram comigo E pelo que eu falo E vão ter pessoas que não vão se identificar comigo E vão se identificar com outro designer E tá tudo bem, cara E quando eu entendi isso, eu falei, velho, não existe concorrência acabou é a abundância, não, não, não existe.
0: Cara, mas é aí que tá, meu. aí que é o mindset da abundância. É uhum. quando tu percebe que o seguinte... Eu, quando caiu essa ficha pra mim, eu pensei o seguinte, cara, uhum. não tem concorrência. Uhum. Não tem, porque assim, tá, tudo bem, o cara tá fazendo um lançamento agora. Meu, eu não vou, de repente, eu lançar agora. Vou esperar uma semana. Uhum. Por quê? Porque, tá, mas daqui a pouco eu vou estar tá concorrendo meio errado. Vou estar tá tirando. Mas é uma questão só de estratégia, entende? Uhum. E não assim de conteúdo. E tu falou uma parada que é muito real, assim, cara. Que é o lance da gente achar a gente fica pensando que, que é saturado o mercado, né? Ah, não, o uhum. mercado tá saturado, o outro cara tá ensinando. Cara, personal branding, assim, eu tô estudando muito isso, assim, que é o lance, e é uma pergunta também que eu quero te fazer, que me uhum. fazem muito. Uhum. É, tu, acha que é, tu acha que é melhor? Hoje tu, hoje tu assina como tu? Né, uma marca pessoal tua uhum. ou uh, Como um estúdio Como é que hoje tu vê isso assim? tu, A gente veio de uma época que Ah, tu te apresentar como pessoa era, uma, era ruim né As pessoas uhum. gostavam de empresa Agora uhum. a gente tá numa época que cara As pessoas não, não se importam muito Como é que tu lida com isso assim? Como é que é para ti, como é que tu enxerga o mercado Nesse
1: sentido Então, eu enxergo que tem os, os prós e os contras De você ter tem o um nome, né? De você se portar como a pessoa e de você se portar como uma agência, como uma empresa. Existem os prós e os contras, né? Eu hoje decidi me portar como Lucas Gabriel, como o profissional Lucas Gabriel. Até porque eu te falei no início, eu tinha a Kingdom Design. Que era a minha urgência, né? E só que eu entendi, cara. Mano, eu tô sendo mais poderoso, me portando como uma pessoa, como um profissional, do que com a urgência lá atrás. Só que é eu, cara. É, eu, eu não vou falar que isso... Não, você tem que se botar como um profissional, como uma pessoa Não, é eu, eu entendi isso Então eu tô fluindo nessa pegada, nessa, nessa correnteza, vamos dizer assim Mas tem gente que flui como uma urgência, como uma agência E tá tudo bem Só que hoje, cara, eu, eu, tipo, eu não posso... Como é que se diz? Eu não posso negar que, tipo assim A maioria das pessoas que estão tendo resultado hoje no digital No mercado digital são pessoas, são literalmente pessoas que estão se portando como pessoas. Eu não posso negar isso. Eu não estou dizendo que não existe gente que se porta como agência ou empresa que não tem resultado. Não é isso. Mas a maior parte do, do, das pessoas que estão tendo resultado hoje no digital são pessoas. Por quê? Porque pessoa se conecta com pessoa. Né? Pessoa compra de pessoa. Pessoa se relaciona com pessoa. Então eu entendi isso. Por isso que eu decidi me importar como Lucas Gabriel Design e não mais como Kingdom Design. E, tipo, eu não tô falando que você vai ser pra sempre isso, tá ligado? Até por questões é, de negócios, né? Vamos supor, eu não consigo vender o Lucas Gabriel Design, entende? Então, assim, o cara que tem uma agência, ele pode, sei lá, fazer um IPO na Bolsa de Valores. Ele pode, tipo assim, é, vender a empresa dele. Eu hoje não posso. Tá ligado?
0: É, não pode ir até por ali, né, cara? Se tu pensar Michael Kors, por exemplo, é um designer e o cara fez isso. Mas, obviamente, eu entendo o que tu quer dizer aqui. Uhum. Quando tu é uma empresa, um business, é muito, muito mais fácil tu, tu, criar, tu criar cultura empresarial, tu, tu, tu colocar numa instituição, Sim. né? Os valores, os pilares, do que uhum. uma pessoa, né, cara?
1: Uma, uhum. uma pessoa, ela é muito. Uh, mas eu concordo plenamente contigo, acho, Por exemplo, tipo assim, só finalizando esse, esse Nossa, pensamento. Eu, eu falo assim, eu não posso vender o Lucas Gabriel mas por exemplo, nada impede de eu criar também, de eu criar uma empresa, e essa, aí sim essa empresa, eu gerar valor com ela, com essa marca, e, e tipo, né, futuramente eu, eu, sei lá, fazer um IPO ou vender essa marca, essa, essa empresa, né usando também o meu nome, entendeu? Então, cara, negócios é isso. E eu vejo que, tipo, a gente é livre pra fazer muita coisa, tá ligado? Mas eu enxergo essa parte tipo, de, tipo, assim, de, de, da pessoa, né, no digital ter mais influência, ter mais resultado. Não é uma regra, mas eu, eu enxergo hoje assim, entendeu? É, eu vou te falar quando eu tive essa sacada, tá? Eu tive essa sacada,
0: eu. Quando eu comecei. Uh, até que tá mentindo Sabe quando tu tá uhum. mentindo, assim, do tipo assim Não, não, pois é, não, eu tô mandando um e-mail Pra hello, arroba, não sei o quê, <risos> E cara, era eu que recebia Ou uhum. tipo assim, aqui é o Léo Da tal lugar, entendeu e, tipo, Velho, Não tinha cabimento E assim, 100% do, 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 Da contratação Vinha uhum. através de mim, velho Então O cara não interessava se eu, se eu tava assinando Era uhum. muito mais uma questão De ego, né, do tipo Ah, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio e tal e, e quando eu fiz essa transição, isso faz em 2017, acho que foi em 2016 para 2017, assim, que eu realmente assumi, sabe? Cara, vou me chamar Léo Becker, é design, e deu, né? Uhum. E cara, tirou um peso das minhas costas, sabe? Assim, aquele, nossa, fluiu, daí as coisas fluíram. daí realmente, daí a coisa aconteceu para mim, assim, sabe? Eu cons consegui faturar melhor, consegui vender melhor. E me posicionar mesmo, não sei se contigo
1: foi assim também nesse Sim, Não, cara, quando eu comecei a me posicionar, né, como Lucas Gabriel Design é, Como pessoa e profissional e tal, tipo, explodiu Eu dobrei, quase tripliquei o meu faturamento, do que eu já ganhava, tá ligado? E tipo assim, é, eu também era muito assim, sabe, quando eu tinha lá Kingdom Design Tipo, eu, eu tentava me portar como algo que, cara, não, não era, não, não tava dando certo então, quando eu entendi a minha essência, por isso que eu, eu sempre falo também, cara, que você tem que descobrir a sua essência e a sua identidade. Quando você descobre a sua identidade, né? Pra que, que você foi chamado, cara, acabou. Entendeu? Acabou. Ninguém, te, ninguém vai te segurar mais. Por quê? Porque você tá fazendo aquilo que você foi chamado. Você tem um propósito pra cumprir aqui na Terra. Então, quando você entende a sua identidade, cara, acabou. Então eu entendi isso. Eu entendi, cara, eu, eu, não é Kindle Design. Pode ser, lá na frente. Mas é Lucas Gabriel, tá ligado? E se tem alguém portando como uma empresa Não tem problema, cara Talvez essa pessoa entendeu isso Mas eu entendi, eu sou Lucas Gabriel Design Então eu vou me portar como isso E é eu, cara, eu vou me conectar com as pessoas Usando o meu nome Então assim, E isso não impede de eu ter negócios Por exemplo, hoje eu tenho Umas sete fontes de rendas Dentro do design, tá ligado? E isso tem a ver com negócios Eu tenho a minha empresa, eu tenho meus clientes Eu tenho os meus alunos porque, querendo ou não, é, você tem um curso online, você também tem um negócio. Né? E, e Por exemplo, o meu Instagram, eu vejo... Um lugar, Instagram.
0: Na verdade, assim, né é, é, tendo um curso é que tu tem um negócio, né? Porque a gente, a gente tem que se ligar a uma coisa, tá, cara? Uhum. que é bem importante falar pra galera. Uhum. Enquanto é só você, uhum. só você trabalhando, você não tá empreendendo. Uhum. Porque, assim, empre você, você, empreender é quando você consegue que o seu conhecimento escalar de alguma forma o teu conhecimento, de algum jeito, né? Coloque alguém pra trabalhar, ou tu cria um produto digital que aquilo vai se vender sozinho, e daí tu tá empreendendo. Senão, tu tá sendo um trabalhador, né, cara? Tu criou um, um trabalho pra ti mesmo, é que nem Uber. Dizem que é, o cara tá empreendendo. Não, não tá, cara. Tu, tu é um Sim. empregado de ti, tu é o dono do teu próprio negócio, mas tu é um Sim. empregado de ti mesmo, né, cara? Sim. Então, ter te um negócio hoje em dia, por exemplo, tu tem um curso... Uhum. Isso sim é empreendedorismo, né, velho? Isso
1: sim sim e, hoje, por, e, e, por exemplo, pra rodar os meus cursos, cara, a gente tem uma equipe por trás. Então, por exemplo, hoje eu já não mexo mais com tráfego. Eu faço algumas campanhas, só que existe um gestor de tráfego na nossa equipe. Tá ligado? Existe... O meu sócio, né, o Bruno... Então, ele também tem uma equipe por trás, então tem copywriter, tem gestor de, de como é que fala, de tráfego, tem videomaker, fotógrafo, tem gente que mexe no, no na transmissão online das nossas lives, né, das nossas lives de lançamentos. Então, cara, tem uma equipe, tá ligado? Então, se não fosse também essa equipe, talvez eu não chegaria aqui, entende? Então, assim, quando você se conecta com pessoas, fica mais fácil, sabe? Não é que é mais fácil, mas fica tipo assim, você consegue atingir mais pessoas você consegue ter mais resultados. Então, vamos supor na minha empresa mesmo, né, é, com os meus clientes, eu também tenho algumas pessoas que eu trabalho juntamente com elas, né, tipo assim, vamos supor, é, eu tenho um, um esse gestor de tráfego que eu sempre estou fazendo parceria com ele, indicando ele para as pessoas. E aí tenho a copywriter, né, que é a gestora de conteúdo também de alguns clientes. Aí tem por exemplo, designer freelancer, porque eu cheguei num ponto que eu não aguento mais tipo assim, atender todo mundo, cara, então eu preciso de braço, eu preciso de pessoas. Eu não consigo abrir mais o Photoshop, eu não aguento mais, né, tá cara? ligado? Tipo, é muitas horas de voo, né, cara, pois é muitas é. horas de voo, né. E, e, por exemplo, tem dia, cara, que, vamos supor, eu viajei pra Balneário, pra você vê, a gente nem se conhecia, e eu fui pro Balneário aí, né, acho dois meses atrás, e eu, eu, tipo assim, eu peguei um designer freelancer e falei, cara, eu vou precisar muito de você e eu passei várias demandas para ele. Por quê? Porque eu ia estar tá viajando. Então, tipo assim, na viagem eu não ia ter que ficar lá trabalhando e tal. Então eu passei boa parte da demanda para ele. E vamos, eu vou viajar agora, né, início do mês que vem. O que, que eu vou fazer? Já vou pegar de novo as demandas e vou passar para ele. Então a gente tem que aprender tipo assim a terceirizar, delegar funções também, porque para a gente poder escalar também. E Pra gente poder sobreviver, não. Pra gente poder viver bem, né? Porque nem sempre, cara, você vai ter que pegar tudo. Nem sempre você vai poder trabalhar. Tá ligado? Então, você precisa de ter esses braços na sua empresa. Claro, pra quem tá começando agora, é ralar. Você tem que trabalhar, ralar, ganhar experiência. Mas, talvez pra você que já tem 5, 6, 7, 8, 10 anos de mercado, cara, você tem que entender uma hora ou outra, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de equipe, você vai precisar contratar pessoas, você vai precisar de designers, freelancers, tá ligado? Não, mano, e tu falou uma parada
0: que, que, olha, se você tá escutando isso agora e você acha que, não que, que tá sozinho, meu... Por favor, come, a, aprender a delegar é um dos maiores skills da sua vida, entendeu? Uhum. Assim, uma habilidade que você vai ter que dominar. Eu vou falar com toda a autoridade do mundo, por quê? Porque eu demorei, uhum. e luto contra isso ainda, uhum. uh, pra delegar, cara. Por, uhum. que, por causa daquele lance, primeiro, do preciosismo, de, não, uhum. de achar que as pessoas não vão fazer melhor que tu, não vão fazer... E não vão, cara, Quem okay? uhum. Não é melhor ou pior, vão fazer do jeito delas, tá? Uhum. Uh, não tem como você crescer se você não tiver equipe, e eu tô te falando assim se você quiser ser o seu nome mesmo não tem problema, pode ser o teu nome o resto da vida uhum. mas a qualidade da sua vida vai melhorar se você conseguir delegar pra pessoas, uhum. outra coisa quanto mais gente você envolver no processo melhor vai ficar os trabalhos, porque mais, é mais uma visão, é mais uma pessoa que tá ali te ajudando né então, eu diria o seguinte cara, aprender a delegar é fundamental, sabe que hoje depois de muito tempo que eu consegui Hoje eu tenho algumas pessoas que me ajudam E eu, eu conecto também alguns freelancers E assim, cara, consegui abstrair, sabe? Tipo assim, ah, não tá exatamente como eu queria? Meu, perfeito Ao menos tá, tá, tá no padrão, tá bonitinho, tá redondinho Não sei se tu, consegue, tu conseguiu
1: delegar desde o início Ou pra ti também foi esse... Não, o, o até meu? hoje, cara Até hoje tem dificuldade de delegar Entende? Eu falo assim que tem essas pessoas, mas, cara, até hoje pra mim é difícil. Por quê? Porque existe aquela parada de tipo assim, cara, se eu não fizer, não vai dar certo. Você <risos> tem esse pensamento e, cara, isso mata você. Então a gente precisa vencer esse pensamento, tipo assim, ah, se eu não tocar a minha mão, não vai dar certo. Então a gente precisa entender que, tipo assim, cara, uma hora ou outra você vai precisar delegar, você vai precisar terceirizar, né? Então as pessoas veem o Lucas Gabriel, elas veem o Lucas Gabriel Design, elas acham que eu trabalho sozinho, mas não. Tem uma galera por trás, né? Tem, tipo assim, a minha esposa que me ajuda, né? Tem o... é igual eu falei, tem a equipe. Então, por exemplo, quando a gente tá lançando, em época de lançamento, quando a gente tá fazendo as lives, né? As aulas ao vivo, as maratonas, o designer vencedor, que é uma maratona que eu faço... Tem uma equipe por trás de pelo menos umas sete pessoas trabalhando junto. Tem um gestor de tráfego fazendo as campanhas, fazendo remarketing, instalando pixel Insight site e tal. Tem o, o, o meu sócio, tem o Bruno. Tem os videomakers que, fa que tipo, me filma né filmam os meus vídeos para colocar no YouTube. As transmissões online. Tem pelo menos três, quatro pessoas ali trabalhando para colocar aquelas aulas ao vivo né que, que a galera vê. Então tem uma equipe por trás. Tá ligado? Tipo, os meus clientes, quando eu preciso de alguém, eu vou lá e conecto com essa pessoa, conecto com uma copywriter, conecto com o, o designer freelancer. Então, vai chegar um momento, cara, que a gente vai precisar de pessoas, né? Você pode até, tipo assim, ter muito resultado sozinho, cara, mas se você quiser ter muito resultado mesmo e o dobro do resultado, você vai precisar conectar com pessoas. Você vai precisar aprender a arte de networking. E vou além, você vai precisar aprender sobre liderança. Porque existe níveis, existe níveis de designers, existe o designer que tá começando agora, existe o designer que tá na série T. existe aquele cara que vai empreender, que vai virar freelancer, existe aquele que vai criar equipe, existe o cara que vai montar uma empresa, existe o cara que vai, tipo, aprender a liderar. Então, até liderança, cara, eu tô estudando. Por quê? Porque a gente lidera, a gente lidera no Instagram, a gente lidera no YouTube, a gente lidera, e quando eu falo a gente, é eu, é você, o Léo, é, as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast A gente tem que liderar, cara A nossa vida, a gente tem que liderar a nossa família Eu tenho filha e esposa Eu preciso liderar minha família Então até liderança, cara, a gente precisa aprender E é isso que eu tento aprender hoje também né Que eu tô tentando aprender não, e a gente fica
0: muito focado em, em ferramenta, né? Designer, ainda uhum. mais a galera que tá iniciando assim, fica muito preso em ferramenta, em cara, uhum. como é que eu faço e tal, e esquece desses skills. Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara, o que que uhum. tu acha sobre a multidisciplinariedade de ser um cara, ser multidisciplinar, né? de, de uhum. ter vários conhecimentos, uhum. ou do lance de ser especialista? O que que tu acha disso, assim, como é que foi na tua vida e hoje como é que tu te posiciona? Cara,
1: eu acho que assim, você tem que aprender várias coisas você tem que ter conhecimento em várias coisas, porque isso vai fazer você se diferenciar dos outros, tá ligado? Então, o designer que ele, ele, ele aprende só Photoshop, ele pode ser o melhor, o melhor designer do mundo em questão de Photoshop, ele pode assim ser o melhor cara do Photoshop, mas se ele não souber copy, se ele não souber marketing, se ele não souber vender o serviço dele, cara, de nada adianta. Ele pode ter muito prestígio, sim, só que ele precisa aprender outras áreas, cara, e eu assim, eu friso muito isso, tipo, o designer tem que aprender outras áreas, ele tem que aprender a vender. Ó, as principais áreas que eu vejo hoje, vendas, e isso eu tô falando com designers que trabalham por conta própria, tá? Não designers que estão na CLT, eu falo diretamente pra esses, essa galera que quer empreender, que quer trabalhar por conta própria, que quer ter os próprios clientes. Ó, vendas, a primeira coisa, você precisa aprender a vender. Marketing, você precisa aprender marketing para poder captar e prospectar cliente e vender também, né? Que tá ligado. E empreendedorismo, você precisa empreender para criar novas soluções, para poder resolver problema de pessoas, para poder resolver o problema dos clientes, das empresas. Porque só você fazendo isso, cara, você já vai se diferenciar no mercado. Né? Você já vai ser diferente daquele cara que só sabe Photoshop ou do cara que só sabe design de fato, né, os princípios. Você já vai fazer, já vai tipo assim, diferenciar desses outros profissionais. Você vai aprender a conversar com o cliente, você vai aprender a, pros a captar, a prospectar, você vai aprender a usar estratégias, né, para captar esses clientes, para captar pessoas, para se conectar com pessoas. E tem várias áreas, cara. A gente pode falar aqui networking, Área financeira, né? Tem várias áreas, assim... Mas. Não, cara, tu falou, tu falou uma parada Sim. que é
0: fundamental. Uhum. E eu digo que eu fiz grande diferencial na minha vida, sempre foi conversar de negócio com os clientes. Uhum. Então, tipo assim, chegar e falar de negócio com os caras. Uhum. Entender... Uh, assim, empatia, né? Sentar uhum. com o cara, olha só, meu puta, é venda. Eu sei que precisa vender mais, eu sei, barará. e não só assim, ah, olha só, precisamos trocar a tua fachada, precisamos, porque assim, cara, se tu chegar com esse, com esse discurso. Tu vai se dar muito mal. Porque uhum. normalmente, se você chegar só com esse discurso, você vai ser um custo para ele. Uhum. Você vai ser um problema para ele. E não uma solução. Uhum. É um problema. Tu acha que não é um problema para ele trocar fachada? É um problema para ele trocar adesivo de carro, tudo, trocar uniforme? Uhum. Na tua cabeça de criativo, ah, tu quer botar tudo fora aquelas porcaria dele uhum. e ter tudo novo. Só que, uhum. cara, para para pensar o investimento que esse cara vai ter. Uhum. Então, assim. Uh, uh, quando você tem essa empatia e, e começa, que nem tu disse, né Lucas de estudar um pouco de empreendedorismo estudar um pouco de negócio cara, isso te dá a cancha de tu sentar com ele uhum. e alinhar né cara, alinhar, pô cara, olha só vamos, uhum. vamos de repente construir uma marca nova pra ti isso vai agregar valor pra ti no teu negócio mas vamos fazer em, em etapas vamos fazer assim, vamos fazer assado criar um planejamento pro cara que daí, velho, o cara vai olhar pra ti e vai te dar valor, tu entendeu daí vai sentir realmente que Realmente diferente, né? E eu acho que é aí que tu
1: ganha. Né? Sim, o, o, o cliente ele até te olha com outros olhos, tá ligado? Porque ele vê, pô, ele não é só um designer qualquer. Ele entende de negócios, ele entende de, de vendas, ele entende de empreendedorismo. Então, isso, cara, o designer ele só sai ganhando. Por quê? Além dele aprender a conversar com o cliente, além de aprender a, a gerar valor para o cliente e gerar uma solução, ele também faz isso para si, para si mesmo. Então, quando eu tive essa mentalidade, tipo assim, de empreendedor, cara, e eu, eu entendi, eu comecei, cara, a criar soluções. Comecei a criar os infoprodutos, comecei a criar soluções para as pessoas que me seguiam no Instagram, comecei a criar soluções para os clientes, tá ligado? Hoje, eu sou um cara que eu gosto muito de ler, sabe, Léo? Eu, eu, assim, eu leio livro todo dia. Eu já li mais de 20 livros de negócios. Então, assim, design, cara, talvez seja a melhor parte que eu li, porque eu leio mais sobre negócios, sobre vendas, marketing, do que propriamente sobre design. Então, assim, é, é até uma dica para quem está ouvindo a gente aí, né? Para os designers, né? Para quem está começando, cara, estude outras áreas também. Estude essas áreas que a gente falou, porque isso vai te dar um background, isso vai fazer com que você tenha mais resultado, isso vai fazer com que você saiba conversar com determinados clientes. Pode ter certeza que isso aí vai ajudar muito vocês.
0: Não, é total, cara. Eu vou te falar bem real. É, estudar design, gestalt, alinhamento, cor, tipografia, formas, cacete, isso é commodity, mano. Isso é commodity Sim. para um designer. Isso aí é, meu, uhum. isso é o básico, entendeu? Esse não sobre isso aí. É obrigação. É, é obrigação, cara. Tem que ser bom nisso. Isso tem que ser bom, entendeu? Isso uhum. tem que dominar. Mas Sim. agora, tu quer ser diferenciado no mercado? Aprende sobre negócio. Aprende uhum. a vender, que nem tu disse. Uhum. Aprende uhum. A, a gerar valor. Cara, não sei de ti, tá? Mas pra mim, as perguntas que as pessoas mais fazem é... então é que eu tenho um curso, tá? Eu tenho um curso, uhum. um treinamento, chamado de, é, Bem Pago, que eu uhum. ensino o cara a fazer o cálculo da hora dele, fazer a, 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 o cálculo de margem, colocar isso dentro de uma proposta, botar num contrato. Por que, que eu fiz isso? Porque de tanto uhum. receber... Meu, como é que eu faço pra cobrar mais pelo meu trabalho? Como é que eu faço pra cobrar do cliente? Como... Mas, cara, daí tu para, uhum. aí tu vai ver o portfólio da, dessa galera. Os caras estão preocupados em faturar, mas eles não estão preocupados em melhorar o portfólio deles, tu entendeu? E, e outra coisa, não, não sabem nem uh, uh, como argumentar, porque, assim, a argumentação de venda, tu entende? Na primeira objeção, uhum. ah, eu não tenho dinheiro. Porra, meu, tá, não tem dinheiro, então acabou a negociação. Não, velho, e aí? Entendeu? E, e leva dados pro cara, né? Então, enfim, eu hum. não preciso se aprofundar nisso, mas eu digo: uh, uh, é commodity. Aprender design, falar sobre design é commodity. Aprenda outras áreas, que isso aí e vai te fazer
1: esse...
0: muito, um cara
1: muito diferenciado, né? E, e até dando uma dica pro, pros ouvintes, né, De, do podcast. É, que você tocou num assunto legal aí de objeção, né? Que objeção tem a ver com, a, com vendas diretamente, porque vendas, pra mim, é quebra de objeção. É você quebrar uma objeção na cabeça do cliente. Tá caro. Beleza, então... O, o, o porquê que tá caro? Tá? Então, por exemplo, lá eu... Eu, eu tenho outro designer aqui que, que faz mais barato. Então, tenta converter a situação, tipo assim... Beleza, mas quem que é o designer? Qual, qual o trabalho dele? E aí você mostra o seu trabalho, você mostra, olha, isso aqui é feito por causa disso, então a gente quer valorizar o seu serviço, a gente quer valorizar a sua empresa, o seu trabalho e aí você começa a mostrar para o cliente, então você começa a converter aquela situação e você quebra aquela objeção, você mata aquela objeção, né, e até uma dica, pessoal, para quem, tá, quem tá ouvindo aí, um livro chamado, é, como, é que, como é que chama o livro, gente? É o livro do lobo de Wall, de Wall Street. Eu esqueci o nome do livro. É... Vamos ver
0: aqui, peraí. O livro lobo... lobo de Wall Street. Eu acho que é o Lobo de Wall Street, não? O segredo, é o segredo do, lobo.
1: do Lobo. Isso. O segredos do Lobo. É. Né, pra quem não sabe, né? O Lobo de Wall Street. É do Jordan ele... Belfort, né? Do Jordan Belfort, ele, tipo assim. Não tem nada a ver com o filme, né, pra quem assistiu o filme e já tá pensando, ah lá... Não, não é aquilo do filme, mas é o um livro, ele ensina várias técnicas de vendas e, tipo assim, técnicas que ele usou durante a vida inteira dele pra, tipo, virar milionário, né, pra ser o, o cara da Bolsa de Valores lá de Nova York. Então ele ensina várias técnicas, e ele fala muito sobre quebra de objeção, e ele ensina uma técnica específica pra você quebrar qualquer objeção na cabeça do cliente. Claro, tem objeção que não vai dar mesmo pra você quebrar... Mas tem certas obje objeções que dá para quebrar e você aumenta assim as chances de vender para esses clientes quando você sabe disso. Então é, é uma dica, galera, leiam esse livro Os Segredos do Lobo, Tenho certeza que tipo assim vai já vai explodir aí a mente de vocês já vai ajudar muito vocês a venderem mais aí os seus serviços. É isso aí, meu. Focar e
0: focar em melhorar o portfólio também, né? Porque Sim, não adianta nada vender e depois não entregar. E eu sempre falo Sim. o seguinte: a venda mesmo vem na segunda vez. A primeira vez é fácil uhum. vender, velho Primeiro o cara tá uhum. com um problema, tá, beleza, uhum. vou resolver Mas e a segunda vez, ele te chamar de novo, né? Sim. Mas Lucas, assim, ó uh, uh, Pra gente começar a se assim, encaminhar pro final Até pra não ficar uma coisa, né? nós dois também falamos pra caramba, né? Uhum. É, uh, como é que, se tu estivesse começando hoje, tá? Tivesse no, no design hoje, assim O uhum. que que tu aprendeu nessa, nessa trajetória aí Que tu falaria pra ti? Se tu tivesse essa oportunidade, assim Tipo, cara, ó, vou te dar uma dica aí e essa dica seria... Do teu eu de agora pro teu eu lá atrás... Que tu iniciou... Qual seria a tua dica?
1: Cara, a minha dica seria... Na verdade seria algumas dicas... Primeiro, tá, pode ser três então... Três pode ser... Tá,
0: então ah, dá lá. De, Cara, dá a Tá, tá vamos dizer que tu tem umas cinco minutos para falar...
1: Então vamos lá... O cara que tá começando hoje... O que, que eu falaria para ele? É, ela? seria tu no caso,
0: tá? Você começando tá, eu... Hoje.
1: Então Lucas... Lucas... O que, que eu faria se fosse você? Eu estudaria... Princípios de design... E aí tem um livro... Que é... Designer para quem não é designer. Dois, é eu est estudaria cores. Psicologia das cores. E tem o um livro Psicologia das cores da Evan é. Heller. Bom esse mesmo. <risos> o três, tipografia. Estudaria tipografia. Tem vários livros da Ellen Lupton. Tá? Mas você consegue aprender tudo isso que eu falei na internet de graça. E, claro, tem alguns esse cursos. Tem Qual que é esse?
0: Esse aqui é o... É o Princípios dos do universais do de
1: design. Legal. Eu não, não, não li não, mas... Parece que é bom também, eu já ouvi falar dele. Então, aprender esses três, essas três áreas do design e aprender mesmo. Entre no YouTube, vê muitos conteúdos sobre isso, lê livro, faz curso, mas aprenda e domina essas três áreas. E depois eu falaria, se você quer empreender, se você quer trabalhar por conta própria, aprenda sobre vendas e aprenda sobre marketing. Eu daria esses conselhos. E sai produzindo conteúdo desde <risos> o primeiro dia, né, cara? Sim, sim. Produzir conteúdo por quê? Porque a longo prazo, depois de um ano, dois anos, você, vai, você pode sim com certeza aumentar e até, assim, dobrar e triplicar o seu faturamento, triplicar os seus resultados só por estar tá produzindo conteúdo. Tá ligado? E, e tem uma coisa, Lucas, também que eu percebi que é o seguinte, ó. Uh,
0: primeiro, eu tava olhando agora um vídeo meu, do, um primeiro vídeo que eu gravei há um tempo atrás, Bastante sim. tempo atrás sim. Eu vai. acho horrível o vídeo, tá? Mas uhum. aí que tá Se você começar, você vai começar horrível Todo mundo começou sim, horrível com certeza, Todo mundo viu? começou ruim O com Luciano Huck começou ruim uhum. Entendeu? O Faustão começou ruim Todo mundo, ninguém começa bom, entende? Sim, sim. Então assim Quanto mais rápido você começar Quanto antes você começar Melhor, melhor. você vai ficar em menos tempo Então começa a fazer, cara. E uma outra coisa que eu sempre falo também, que foi quando me virou a chave, assim, é não preste atenção no que os outros estão fazendo. Pare com a parada de se comparar. Ah, é porque o, o, eu tive isso muito. Eu, eu tô falando isso, tudo que eu falo, velho, é porque eu vivi e sinto isso. Ah, porque o Zezinho vai achar do que o cara... Porque... Na tua cabeça, o Zezinho tá olhando pra ti. Só que uhum. o Zezinho não tá nem olhando pra ti, cara, entendeu? Só que tu tem alguns, todo mundo tem na sua cabeça, alguns, alguns ídolos, vamos um dizer. Bloqueios. Assim, é, uns bloqueios, umas coisas assim que a gente tem na cabeça. Que A gente endeusou algumas pessoas e a gente acha que a, que a gente vai decepcionar essas pessoas de uma maneira muito maluca, porque as pessoas nem te olham, né? E daí tu fica te bloqueando. Tu fica nessa, ah, não vou gravar vídeo por causa que, pô, não sei falar direito
1: começo a fazer, meu irmão. Não sei se contigo foi assim, mas comigo, eu, cara, eu comecei a fazer, velho. Vamos fazer, Sim. irmão, sabe? E, e você tocou num assunto, cara, que é bem específico, que já não tem nada a ver com design, cara, tem nada a ver com a pessoa em si, que são os bloqueios emocionais e, e bloqueios mentais que a pessoa carrega na mente. 90% dos designers não rompem porque eles têm bloqueios mentais. Tá ligado? O cara, tipo assim, ele tem um bloqueio De autoimagem. então Ele tem um bloqueio, talvez, de conversar com o cliente Ele tem um bloqueio de conversar Com alguém que é autoridade Tá ligado? Tem gente que tem vergonha De me chamar no direct, tem gente que tem vergonha De, de chamar você, Por quê? porque Essa pessoa tem um bloqueio mental Então se a pessoa, se o designer entender que Ele pode quebrar todos esses bloqueios Da mente dele Cara, ele, ele vai, tipo assim, explodir ele vai explodir mesmo. Por quê? Porque tem muita coisa que é bloqueio mental. Não é nem questão de conhecimento, não é nem questão de design, não é nem questão de marketing, não. É bloqueio mental mesmo. E eu tinha esses bloqueios. Claro, hoje eu ainda tenho? Sim, tenho alguns. Mas eu tinha muitos bloqueios. Eu tinha bloqueio, por exemplo, de... Eu era tímido pra caramba. E eu fui quebrando isso ao longo do tempo, tá ligado? Eu tinha problema na minha fala. seja que até hoje eu gaguejo um pouco. Só que eu entendi, cara, tipo assim, mano Eu não tô nem aí, velho. Claro, eu tenho que, né Melhorar minha oratória cada vez mais e tal Só que, mano, eu era um cara que, tipo assim, lá atrás véio, Eu ficava nervoso quando eu ia apresentar trabalho Na terceira, no segundo, no primeiro ano Na faculdade Eu nem falava, eu pedi os outros pra falar no meu lugar Tá ligado? Então era um bloqueio que eu tinha E eu venci, mas por quê? Porque eu quis vencer Eu fui atrás Eu fui lá e, tipo assim, não, eu vou vencer esse negócio na marra eu tinha bloqueio de aparecer, aparecer vídeo, câmera, eu tinha esse bloqueio, cara, eu falei, eu, eu preciso vencer isso, e eu fui vencendo a cada vez mais, e é o que você falou, começa a postar, mano, pra quem tá ouvindo aí ó, o podcast, talvez você tenha bloqueio de tipo assim, ah, eu não vou postar porque tem vários designers que já estão fazendo as coisas que estão melhores do que eu, cara, não, não liga pra isso, posta. Se você tem bloqueio de aparecer nos stories, faz um story e me manda tá ligado começa assim começa postando começa aparecendo começa a, a, a fazer não se
0: assiste cara faz, não tá se ligado? assiste é uma, uma dica sim. do seguinte não se assiste cara faz, faz <risos> sem olhar para trás Exato. só anda vai andando andando tu sabe que essas coisas de, de uh, uh, a gente tem que tem que melhorar eu acho sim tá eu acho que a única uhum. pessoa que tu tem que vencer na vida é você mesmo sim. é a única pessoa você é o é seu pessoa. concorrente é só sim. só eu mesmo entendeu então Exato. Cara, faz, meu, faz E assim, ó, você vai se surpreender com a mágica que acontece quando você uhum. começa a fazer. Isso parece... Uhum. Nós entramos num papo ajuda agora, que parece muito <risos> de autoajuda. Mas Sim. é total real, cara. Quando a gente uhum. começa a fazer, outras pessoas vão se conectando a ti. E aquelas uhum. pessoas... Aquele, aquela meia dúzia de pessoas que ficou lá atrás, no inicial da tua cabeça, que ah, aquelas pessoas... Elas não estão nem aí pra ti, cara não E é. outra coisa se elas, se elas não gostarem Ou você acha que elas não, gosta, não gostar Elas não pagam é. teus boletos, cara Sim. A única pessoa que você tem que se importar São as pessoas que pagam teus boletos É do tipo assim, ah, eu tenho um cliente meu E se eu falar uma coisa assim Pode ser que eu perca esse cliente Bom, beleza, então de repente eu não vou falar isso Por quê? Sim. Porque é a conta que vai pagar tua, teu, teu aluguel Vai pagar tua água, daí tudo bem Fora isso, irmão, fora isso Não... Fique quieto, vá fazer. Claro, ninguém é idiota de tu vai ficar xingando alguém, ou ficar. Eu acho que isso aí tu não precisa guardar pra, guarda pra si, né? Uhum. Mas uh, imagine que tem pessoas que, podem, que tu pode estar tá ajudando, cara. Sim. Entendeu? E eu acho que a gente tá entrando numa era, na grande era, de que todo mundo vai se ajudar sabe, assim, e, e a tecnologia tá, tá aí para isso, entendeu? A gente tá aqui gravando um áudio, tu tá aí caminhando na esteira, tá caminhando, tá dentro do ônibus, tá uh, trabalhando, né, enfim, tá fazendo sei lá o quê, e a gente tá passando
1: a mensagem, entende? Então, eu... E, e, e só, e um hack, né, uma dica, assim, para quem é tímido, para quem tem vergonha, cara, pensa o seguinte, tem pessoas que precisam escutar aquilo que você carrega, tem pessoas que precisam aprender o conhecimento que você carrega. Se você fizer isso, né, usar uma PNL aí, uma programação neurolinguística e entender, tipo assim, cara, eu preciso ensinar isso. Eu preciso passar isso pra frente. Se você fizer e virar essa chave no seu cérebro, cara, você vai virar uma chave tipo assim, e você vai ver que você vai vencer a sua timidez usando essa técnica, tá ligado? Porque as pessoas precisam aprender com você. As pessoas precisam é, saber aquilo que você tem. Você precisa mostrar pro mundo. O Austin Klein fala muito isso naquele livro Lá no, nos livros, né? O roubo como Artista E tal, ele fala, cara, você mostra o seu trabalho Mostra aquilo que você faz E isso, quando você faz essa, Essas coisas diariamente Isso vai te ajudando a vencer Bloqueios, vai te ajudando a vencer timidez, vergonha. E, e tu começa a te conhecer, de tanto tu falar, Sim. cara, eu, eu,
0: eu faço uma análise todos os dias, quando eu abro um stories, eu falo, uhum. falo, falo, eu tô falando pra mim aquilo às vezes. Sim. E puta, uma galera vem, puta, Léo, tu falou uma parada que tem tudo a ver comigo e coisa. Uhum. Né? E, e tu disse uma coisa também que é muito louca, assim, cara: que é. Tem, tem gente que só vai se conectar a você. E, e, e você tá se privando daqui a pouco Você tá privando, não só você Tá privando outras você pessoas tá Sendo egoísta sendo egoísta De desbloquear outras pessoas uhum. Daqui a pouco uma palavra, uma frase Que você tem pra falar, só Vai desbloquear aquela pessoa lá uhum. Nem outra, o cara leu todos os livros Do mundo, viu? E isso é muito louco Quando, quando acontece, Sim. isso acontece com a gente Vira uma chave Às vezes, cara, às vezes tu, tu, tu fez MBA tu foi tomar ayahuasca no meio da Amazônia, foi... tudo e não, não, não desbloqueou. Aí uhum. tu tá vendo um, uma live de alguém no, no Instagram e o cara te conta uma, uma história dele, vira chave, acabou. Daquele momento em diante, nunca mais tá igual. Cara, uhum. então você tem que se empoderar disso. E acredita nisso, velho. Acredita, meu, tem que acreditar em si, cara. Tem que acreditar em si. Se você não acreditar em si, quem é que vai acreditar? Tá? Tua pai e tua mãe não vão estar aí para sempre, que são pessoas que acreditam na gente, e se você não, realmente não acredita em si não tem jeito, velho, daí não é cliente no mundo,
1: não é abirrência no mundo que vai fazer você ter sucesso né? ó, e, e só pegando esse gancho também, eu queria falar diretamente para quem é produtor de conteúdo, para quem, tipo assim, tá todo dia ali, ó, produzindo conteúdo e, e tá ali, talvez tem problema em casa problema na família, mas tá ali aparecendo pra audiência Ó, oh, pra vocês, pessoal, que são produtores de conteúdo, eu sou, o Léo é... Tem uma galera que é. Tem uma coisa que pega aí 90... Eu diria que 90% dos designers. Que é a questão que a gente comentou aqui, que é tipo assim, a aprovação dos outros. Aquele cara precisa da aprovação dos outros. Ou seja, você fica pensando muito no que os outros falam e pensam de você. Talvez um seguidor falou alguma coisa que foi contra o que você fala, e você para por causa disso, tem muita gente, Léo, você não tem noção, tem muita gente que parou de produzir conteúdo por causa de outras pessoas, porque outras pessoas falaram alguma coisa, galera, presta atenção, se tem alguém falando alguma coisa, se algum seguidor fala alguma coisa, se, sei lá, se um designer fala alguma coisa, cara, não liga pra isso, continua continua, porque você vai transformar o mundo à medida que você for ali ó, diariamente conectando as pessoas e, e gerando valor pra elas então, por exemplo é, direto tem gente que chega lá no, no, nos meus comentários no, nos posts e fala coisas que tipo assim você fica bolado você fica nervoso com o que a pessoa fala você dá até vontade de tipo pensar, assim, ah velho, vou parar de produzir conteúdo tô aqui todo dia produzindo conteúdo de graça e esses caras vêm e falam isso, tá ligado? só que eu penso, mano, mas eu, eu tenho que pensar além eu tenho que pensar nas pessoas que estão chegando. Eu tenho que pensar nas não, pessoas cara, que eu, vão vir.
0: Daqui a pouco tu tá prejudicando. Esse cara tá prejudicando, além de ti, uhum. uma galera. Tu entende? esse tipo de ser, velho. Ele é... Esse tipo de ser, eu faço. Sabe o que eu faço? Eu tenho uhum. poucos haters, tá? Mas ontem meio meia uhum. hora. Eu uhum. bloqueio, velho. Na hora. Sim. Cara, eu sou o CEO da minha conta do Instagram. Eu mando na minha conta do Instagram. Exatamente. E eu sou. Eu bloqueio. Ah, é porque tu tem que dar livre. Não, mano. Eu não tenho que dar. Quem é isso que tem que dar? Então, é eu não... Cara, uma coisa é tu trazer é muito bom tu ter tocado nisso, porque assim uhum. a, 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 é uma coisa de tu trazer uma discussão uhum. ah, olha só, Léo eu não concordo com a tua opinião, eu acho que isso ah, beleza, irmão, Estamos aqui pra construir eu acho que isso é legal, uhum. mas agora tu me me jogar pedra, uhum. uh, de graça entendeu, assim, do tipo meu, não tem porquê, tu entendeu não tem porquê, e isso realmente tem pessoas que levam uh, uh, assim, vou dar bem a real, tá produzir conteúdo é difícil dá trabalho não é fácil, tu vai ter que te enfrentar muitas vezes, enfrentar pessoas nesse sentido. Uh, o que eu posso dizer é o seguinte: é modifica a tua vida. Modific te modifica e modifica a tua vida. É o ônus e o bônus, né? Não tem como ser algo só bom, né? Tem, lado,
1: tem esse lado pesado e o lado ruim que é tu te expor, né, cara? Sim. É, e, e, e tipo assim, produtor de conteúdo, cara, tem uma vida que, tipo assim, é desafiadora, tá ligado? Vai ser difícil pra caramba. Principalmente as pessoas que estão ali todos os dias produzindo story, fazendo story, postando no feed, tá ligado? É difícil demais, velho. Não é pra qualquer um. Tanto é que são poucas pessoas que estão tendo resultado. E tem consistência, poucas, né? São poucas. É, ter Sim. consistência é difícil. E, tipo assim, eu, eu já conheço, velho, uns cinco designers que os caras começaram todo dia. Os caras pararam, velho. Teve gente que teve burnout. Teve designer que teve, tipo assim, problema de cabeça, velho. Problema de cabeça que eu digo assim, o cara não aguentou a pressão. E por quê? Porque é desafiador, é difícil. Por isso que, mano, não tem a ver com design, velho. Tem a ver com isso aqui, ó, com a mente. Você tem que ter uma mente muito saudável, velho. Pra você viver nessa, nessa vida de produtor de conteúdo. Só que esse é o lado ruim. Só que tem um lado bom, cara. Tipo, o lado bom é o quê? Você vai aprender muita coisa Você vai gerar valor pra caramba Você vai ensinar muitas pessoas Você vai transformar vidas de pessoas Você vai faturar mais Você vai ter mais resultado, você vai ter mais grana É a maneira de você conseguir ficar rico, cara Sim é, ô, ô, Léo, é um... sabe, sabe quando que virou uma chave, mano? Nessa questão de, de produtor de conteúdo Foi quando Uma agência de, de influenciadores Me procurou Pra poder fazer uma campanha Pra Monday, velho uhum. Tá ligado? A Monday, mano A Monday é uma empresa Tipo assim, bilionária não, como cara, da...
0: é, é a única
1: maneira... Única não, tá?
0: Existem outras. Mas assim, pra, pra nós designers, uhum. de, de tu conseguir fazer milhão, e eu adoro falar isso, eu adoro falar de dinheiro, uhum, porque eu acho sim. que a gente é muito preconceituoso com isso, ninguém sim. quer falar disso. Sim. É tu conseguindo ter um negócio escalável, cara. Porque ser assim, é um designer, do, do, por mais que tu tenha uma agência com sucesso, tu vai faturar super bem, vai ganhar uma grana, não tô falando isso, tá? Porém, rico, no sentido, assim, de tu ter realmente um, um, uma grana bem boa, que tu uhum. não consiga gastar, vamos dizer assim, não vai ser sendo designer que você vai conseguir, infelizmente, tá? Porque não tem como tu conseguir, cara, tem 24 horas no dia, é, é, não, é uma, não é um negócio que tu consegue criar uma máquina que tu vai produzir, as pessoas são limitadas, tu vai ter uma equipe, né, então, mas quando tu produz conteúdo, o que que acontece? Tu pode ter um produto digital, pode ter dois produtos digitais, pode ter dez, pode ter... É, participação, pode ter várias coisas, cara. Sim. Então é o empreendedorismo, entendeu? Pra quem não virou essa chave ainda. E uma outra coisa que eu queria dizer também, cara, sobre o que tu falou ali, que é burnout, é pesado e tal. Uh, eu tive isso no, no início do ano, mas não foi só por isso, mas foi uma união de coisas. Uhum. E, e eu tive, comecei um tratamento e tudo mais, enfim. Uhum. E tô super bem hoje. Até falei uhum. no meu stories na época, dei um tempo, e depois voltei. Uhum. E o que, que eu percebo? Se você não tem um. um uma, como é que é o nome daquilo? Um propósito, cara. Um propósito muito forte. Você não vai, conseguir fazer. não vai. Não vai. Não Entendeu? vai. não Porque assim, eu faço porque eu amo, cara. Hum, eu, também. eu adoro, meu irmão. Eu, tu quer é prazer pra mim? É eu ter que estar tá produzindo conteúdo pra mim. Assim, eu passo <risos> o dia inteiro trampando e tal, fazendo pra mim, tipo, o que nós estamos fazendo agora, o que eu vou fazer depois, que é editar, cortar, fazer meu feed eu faço tudo, eu ainda que faço, né, tem, tem uma redatora que me ajuda em algumas coisas e tudo, mas uh, eu que bolo tudo, eu que boto a mão, pra mim é um prazer, velho, eu sinto Sim. um tesão de botar no ar você coisa. tem amor é, naquilo é, eu tenho amor naquilo, de verdade, e isso transparece, entendeu, uhum. isso dá pra ver que não é uma coisa automática, né, Sim. tanto é que meu feed, quem olha meu feed, percebe meu feed ver que ele tem, ele tem alma ali, entendeu? Ele, tem, ele, ele é um jogo, de, ele é complexo, entende? Não é uhum. uma coisa que, pô, vai colando ali, ó, o cara tem ali uma regrinha. Não, eu, eu passo trabalho pra fazer, uhum. mas porque eu tenho um propósito, entendeu? Eu, eu sinto isso. Então, se você vai começar pensando, ah, eu quero ganhar dinheiro com a internet. Negão, tu não vai ganhar. Uhum. Tu não vai ganhar porque nós estamos nessa labuta há anos já, né? Tipo Sim. assim. E é recém a gente tá botando a cabecinha pra fora, querendo... E, cara, não é assim. Tu pega o uhum. primo rico, por exemplo, que é um cara de, de, de um dos expoentes que hoje a gente tem de marketing digital no Brasil, uhum. o cara tá gravando vídeo, velho, faz anos, entendeu? Tá 5, 6 anos, 7 anos gravando vídeo pra começar a estourar agora, entendeu? Então, não, e eu... não só
1: ele, né? Tipo, to, todo mundo que estourou, velho. Todo
0: mundo. Ninguém véio. chegou na agora, tá ligado? Ninguém, mas, Lucas, quando tu vê alguém na televisão. Sim normalmente acontece isso, ah, mas olha só o Pablo Vittar, um o exemplo do Pablo Vittar, tá, ah, mas o Pablo Vittar estourou do dia pra noite, cara, pega a história do cara, o cara tava batendo o cabelo aí em boate coisa desde não sei quando, dupla sertaneja, ah, os caras estouraram agora, meu, os caras tão tocando em barzinho fazem 20 anos, entendeu? Ninguém estoura do dia para noite, cara Exato E Ninguém...
1: isso, isso. isso serve até uma, uma, uma Tipo assim, uma reflexão Pra galera que tipo assim Que acha que você não tem que ser constante Porque eu já vi muito isso, sabe, Léo? Tipo, o próprio designer falando Ah, você não tem que postar todo dia Você tem que postar uma vez na semana, você tem que fazer isso Cara, a gente tem que ter o um nosso momento? Sim, só que, mano Se você quer ter resultado de verdade no digital, meu filho você tem que ser constante, não tem jeito, não, não tem como fugir, não. Cara, ó, pode pegar e... qualquer pessoa, velho, qualquer pessoa que tá tendo resultado. Essas pessoas estão sendo constantes todos os dias. Todos os dias. Mas, mas assim, Lucas, pensa o seguinte, ó.
0: Tu não, tu não respira todo dia, tu, uhum. não, tu não faz. Uh, é a mesma coisa que exercício, por exemplo. Cara, exercício físico tem que ser feito todo dia. Todo dia. Não é três vezes por semana. Isso é umas regras que as pessoas criaram na cabeça uhum, delas uhum. Pra, 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 tipo assim, procrastinar Sim. Ah, não, mas eu vou fazer dois posts por semana Meu, não gasta teu tempo então, velho Nem é. gasta teu tempo uhum. Porque se fazendo todo dia A gente ainda patina, né? Tem posts uhum. que funcionam, outros que não uhum. E assim, tu postou hoje O que tu postou ontem, já era Já era, e assim, ó Aceita que dói menos Realmente é, é volátil Realmente é todos os dias Cara, uhum. é um rio, velho, eu, eu tenho assim, a internet pra mim é como se fosse um rio, ela é. tá fluindo todo dia, e se tu quer participar desse rio, tu tem que estar tá ali todo dia botando os teus barquinhos pra, pra, pra navegar, e tu vai indo e vai indo, se tu parou de nadar, parou, entendeu, e a coisa vai, vai, é, é, é ingrato, vamos dizer assim, né, ela, ela tem o lado ingrato dela, porém, se tu souber administrar bem, tiver uma consistência boa, é, é, é... Não digo que é o futuro, né,
1: cara? É o presente. Né, cara? É o Não, e, e, e detalhe, você tem que remar conforme o rio, meu parceiro. Tem hora que o rio tá, tipo assim, a, a 200 quilômetros por hora, tem hora que ele tá a 10, tá ligado? É. Você tem que rimar conforme o rio. Então, o algoritmo do Instagram, ele é muito, tipo assim, instável, velho. Tem hora que ele vai, tipo, tá entregando pra caramba, tem hora que ele vai entre, entregando pouco. Por isso que é bom a gente estudar a rede social, véio. é bom a gente estudar o Instagram, porque sempre... Tipo, a gente vai estar tá remando conforme o rio. A gente não cara, vai. Tipo, a gente está né, cara? A gente está ajustando, né? Cara? Exato, tá cara. Ajudando. A gente não vai parar porque ah, o post não deu muita curtida ou não deu comentário. Não, cara. Tem que ser todo dia ali, ó. E, não, a, e, a, gente, e, a, e a gente só tem post bombado, por exemplo. Por quê? Porque a gente está todo dia. Você falou que você ficou 200 dias. 200! E, meu, aí que tu, no, tu não, não é 20? Velho. É 200, 200 caramba. <risos>
0: tocou num <risos> ponto que é fundamental uhum. eu só adquiri o meu top 10 post que me, que me traz muito seguidor, uhum. depois de 200 eu tô com 540 Exato. e poucos hoje, então assim velho tu só vai conseguir chegar na, na não na perfeição, mas tu vai conseguir ter resultado no longo prazo cara por que, que no longo prazo? Porque tu tem mais informação Tu conhece teu público, tu uhum. sabe o que que funciona O que que não funciona E uma outra coisa que eu queria dizer pra você é, que é o seguinte ó, Não desanime no início Porque no início não vai ter like nenhum Não vai ter curtida é. nenhuma Você vai abrir caixinha de perguntas e ninguém vai te responder Até hoje, hoje não acontece mais Eu já não, não, não passo flopado mais Mas assim Cara, tem vezes que dá duas pessoas mandam pergunta. E uhum. tudo bem, mano, tudo bem, sim, tá ligado? Eu, eu vou lá, eu mesmo mando umas perguntas pra mim mesmo pra me responder, porque ó, <risos> eu acho que tem que entender o seguinte, cara. Você tem que entender que tu não é o centro do universo. Tem uhum. muito, tu compete com muita coisa. Uhum. As pessoas não estão contra ti. As pessoas uhum. não te mandaram uma caixinha de pergunta Tu tem que melhorar tuas perguntas. Daqui a pouco tu tem que engajar de um jeito diferente. Daqui a pouco eu criei um método. Cada um cria um método. Eu, eu entendi que, tipo assim, cara... Se eu fizer uma caixinha de perguntas todo dia e juntar todas as perguntas e fizer um carrossel no final da sexta-feira, funciona sim. melhor pra mim uhum. do que se fizer de outro jeito, mas é pra mim, cara. De repente sim. pra ti não, daqui a pouco tu tem bem mais engajamento e assim por diante, cara. Eu acho que o grande lance é, quer produzir conteúdo, velho? Mete a cara. Eu fiz um post quando eu terminei os 200 e poucos dias, eu tenho os 10 mandamentos lá e um deles eu botei. É difícil pra caceta. É bem difícil. <risos> é de doer, rapaz. É de chorar num canto. Por quê? porque tu tem que reinventar a roda todo dia. É, é aquele Até negócio eu... né, Léo, se fosse
1: fácil, qualquer um ia fazer. Qualquer não ia fazer. Tá e aliado? outra coisa,
0: mas uma coisa que eu posso dizer pra ti, com o tempo, é que nem a academia, velho, com o tempo vai ficando melhor. Porque o é que acontece? Tu começa a criar musculatura criativa. Exato. No início, cara, no, 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 os primeiros 20 dias é fácil. Porque, cara, 20, os primeiros 20, o conteúdo é fácil. Uhum. Mas depois, no terceiro mês, no quarto mês, que tu já falou de cor, tu já falou de tipografia, tu já falou de tudo. E daí tu tem que reinventar a roda. E daí depois, que tu, teus, teu músculo criativo tá forte, uhum. tu consegue encontrar 600 mil saídas, cara Sim. tu pega o mesmo post, tu requenta o post 10 vezes diferente, por quê? porque tu construiu musculatura criativa isso, cara, tu vai te tornar um profissional melhor, eu me tornei um profissional melhor depois que eu comecei a gerar conteúdo entendeu? e, e o
1: problema de várias pessoas é que né, estão que, que produzindo ali conteúdo e tal é que elas estagnam em um momento que elas não conseguem mais produzir conteúdo. Só que elas não entenderam ainda, elas não acessaram essa parada, sabe? De, de você conseguir ter conteúdo infinito. Elas não acessaram isso. Por quê? Porque tem conteúdo infinito, velho. Tá ligado? Eu tô há um ano e. Um ano, quase um ano e meio produzindo conteúdo todo dia, velho. O Léo tá aí, ó, também, ó. Quase dois anos. Então, galera, dá pra fazer sim, dá pra ter conteúdo infinito. É só você acessar, é só você criar uma linha editorial, é só você saber que de um conteúdo você pode criar 50. Tá ligado? Então é, nem tem conteúdo assim,
0: né? <risos> Cara, e uma coisa que eu percebi também: é, o mesmo conteúdo tem ângulos uhum. diferentes. E outra coisa, faça uhum. pesquisa com a sua audiência, cara. Sim. Eu tenho uma pesquisa que eu tenho mais de 300 respostas da galera, Volto meu, eu rodo minha pesquisa meu, uhum. aquilo ali é rico é rico por quê? Porque ali o cara te dá o que tu precisa produzir de conteúdo as uhum. perguntas, entendeu? o cara tá te... A dúvida dele é infinito, cara, conteúdo é infinito, tá? E assim uhum. se no início você tem dificuldade copia, irmão, copia, uhum. mano sabe? Vai lá e ó, o cara fez um post vou fazer um post também, vou trocar aqui do meu jeito vou escrever com as minhas palavras o cara fez cinco fontes, eu vou fazer cinco fontes vou escolher outras fontes Cara, Exato. no mundo, nada se cria, tudo se adapta, se edita, tá? Uhum. Uh, você pega o maior expoente do mundo de criação, o cara tá copiando alguém. De alguma maneira, né? Eu acho que uhum. o que modifica é o grau da sofisticação da cópia, né? Sim. A, a, o cara fica mais sofisticado ao ponto de não perceber que rolou uma cópia. Mas assim, se, se a dificuldade é essa,
1: mano. É o que o Alce Kleyer fala, né? Lá no.. no no Roubo como artista, né, ele fala justamente sobre isso, antes eu ficava bolado velho, quando eu via alguém copiando, sabe meus conteúdos, quando eu via gente postando meus conteúdos mas eu fui entendendo, velho, as pessoas elas só vão aprender quando elas começarem literalmente a pegar, a se inspirar em pessoas, a copiar, então eu parei velho. um aluno meu me mandou semana essa semana agora, um conteúdo de um cara que postou lá e tipo e era um conteúdo meu, ele tirou a arroba, só que ele postou um conteúdo literalmente, eu falei, cara eu não tô nem mais ligando pra isso.
0: Cara, eu ligava
1: hoje não, velho. Eu nem ligava. Não, mas, mano, é o seguinte, ó. Eu, quando, eu, um dia desse eu encontrei,
0: uma menina mandou pra mim um perfil que o cara fez o igual o meu perfil. Uhum. Com umas meia dúzia de posts, assim, uns mato e tal. Eu achei incrível, velho. Porque uhum. eu penso o seguinte, olha só. A paranoia, meu, as pessoas estão copiando já. Isso é muito do caralho. E
1: quando tá copiando, é porque tá dando muito certo, tá ligado?
0: Cara, eu tô, as pessoas estão te admirando, entendeu? Mesmo. Elas estão te admirando, cara, vou copiar esse cara. Uhum. Então, assim, não, eu também, velho, eu, não, eu fico suavezaço, assim, eu uhum. não tenho problema nenhum enquanto conta isso. Uhum. Eu acho que, nossa, imagina que eu vou... Eu vou uhum. capaz, cara, tá louco. Eu sempre <risos> fui meio do pirata também, assim, meio do sentido... Até o um negócio de pirataria, de que de, uma vez a gente teve uma discussão na de uhum. pirataria de software, né?
1: Uhum. Claro, hoje
0: eu assino tudo, tenho grana, consigo assinar tudo, mas, pô, no início não tinha grana, velho, uhum. sabe? Pra assinar, pra assinar pacote e tal. Craqueava, velho, fazer o quê? Entendeu? Uhum. Quem, quem nunca craqueou um software, uhum. né? E, então, assim, quem sou eu também pra ficar agora dizendo, não, ah, por favor, não copinde, né? É, é, é o karma, né, velho? Uhum. Em algum momento da vida tu falar e cutucou, né, então tô voltando pra ti. É, mas, eu cara, acho que
1: no, no início, tipo assim, se a pessoa tá copiando no início, beleza, é. mas chega um momento que ou ela cria algo ali, uma autenticidade, né, com a identidade dela e tal, pode é. se inspirar assim, pode combinar coisas, é. ou é. ela sempre vai ficar na mesma ali, cara, ela não vai ter influência, é. tá ligado? É. Porque é que que você, você pegar conteúdos, você pegar por exemplo, coisas e combinar, eu acho que isso... É o, chega num grau de criatividade muito grande. Porque você combina coisas, tá ligado? Então a pessoa que consegue combinar essas coisas e criar algo ali com a autenticidade dela, cara, é isso, tá ligado? Isso vai dar muito resultado. Agora o cara que só fica copiando pra Sabre ali, ó, ele não, não vai ter muita influência. Cara, Eu, mas aí que tá o um grande lance, tá? É, isso
0: é que nem a. É que nem assim o negócio de copiar, tá? A pessoa que tá te copiando, ela tá um passo atrás sempre. Eu vi o primo rico falando Sim. isso, tá? que ele falou que tem três tipos de pessoas, se não me engano, que é a pessoa que copia, copia exatamente o que tá fazendo, tem a pessoa que copia e melhora aquilo, né, e cria uma terceira coisa, e tem a pessoa que cria do nada, que é simplesmente ela tá inovadora. Se não me engano são três ou quatro, mas era um, um clima, de, acho que eram quatro, mas não me lembro a outra. Mas a pessoa que tá copiando, por exemplo, a pessoa que copia as minhas coisas, vamos dar um exemplo assim, ela tá copiando sempre uma coisa antiga, tu entendeu? Ela não tá copiando uma coisa atual. Então ela nunca sabe pra que lado eu tô indo. Sim. Entendeu? Assim, tipo, assim cara, ela nunca Se vai você, saber. Ela vai Se, tá... Você já tá na frente dela. Eu tô mesmo. na frente. É que nem agora, assim, eu, vou, eu, tô, eu tô fazendo um lift da minha marca, que eu tenho pô, porque essa parada do vegetal, dos matos ela acabou entrando no, na, no meu branding, assim, e cara, ficou muito bom e a coisa, sabe assim e eu não tinha planejado isso exatamente né, uhum. e agora eu tô, eu tô dando uns tons, eu tô, tô armando o manual, eu tô, eu tô arrumando isso, assim uhum. então assim, cara, eu, tô, eu já tô lá adiante, então a pessoa que tá copiando agora ela tá vendo uma sombra, entendeu ela, uhum. Tá, uhum. Tá, tá, ela, ela tá sempre seguindo uma sombra, uhum. então eu acho sim que eu acho que tem um momento que tu copia eu acho sim que tu vai te copiando, vai daqui, vai dali, até um ponto que, cara, tu, 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 tá, com, tu tá segura, tu já tem uma voz tua, né? Eu acho que tu, eu acho que, que, que é natural, velho, é natural. Sim. Todo mundo chega um momento da vida que parte ele copiando um pouco e depois tu, tu aprende a andar sozinho e vai embora, né? Isso,
1: e é, é a isso. mesma coisa, eu, cara, tipo assim, é, igual você falou, você começou a fazer seu perfil e tal, e aí você já foi mudando um pouquinho. É a mesma coisa, tipo assim, eu comecei com a, as cores lá preto e branco, porque criar algo mais minimalista e tal. Aí eu comecei a usar muita textura, tá ligado? E eu gosto muito de textura, velho. Principalmente textura de papel. <risos> então eu, eu criei aquilo e eu coloquei dentro da minha identidade. Usar as texturas e tal. Só que aí eu fui implementar implementei o laranja. Aí eu comecei a usar mais laranja. Meio que foi natural. É igual falou, foi natural. Tipo assim, foi terceiro tá ligado? Porque foi... aquilo, mano, parece que sai. Parece não, sai de dentro de você o conteúdo ali sai de dentro de você, então você vai criando ali algo, velho que é seu, é uma autenticidade sua, tá ligado? Você pode ter combinado coisas, com certeza, mas é, é algo da sua identidade e isso não você chegou viu?
0: nisso, tá eu ligado? Você chegou nisso depois de muito fazer, muito fazer é, exato, mas tem que fazer então, tem que ir todo dia fazendo, até tu chegar lá porque exato. quem olha a minha identidade agora, olha assim e diz, ah não, Léo, é incrível tá, meu, mas eu não sou incrível é que, eu, é que eu tô moendo esse. esse sovando <risos> esse pão aí faz, faz meses, entendeu, cara? Exato. E agora que eu comecei a perceber um padrão, entendeu?
1: Uhum. Lucas,
0: seguinte, pra gente encerrar, eu queria uhum. que tu deixasse umas palavras finais aí, cara, pra galera que tá escutando a gente. E, e assim, de apoio mesmo, eu, eu sinto que a galera tá aqui de inspiração também. Te deixo aberto aí pra, pra deixar os teus últimos. Recados, e, e assim, com certeza tu vai participar mais vezes, tu é o segunda, meu segundo convidado aqui. <risos> te queria já, já de antemão te agradecer, meu. Putz, então é um cara. Desde as primeiras vezes que a gente trocou uma ideia, assim, até mais em grupo, né? Que a gente tem um grupo em comum ali. Uh, uh, tem é um cara de gente finíssima, cara. Muito gente boa e a tua calma, assim, tu é um cara super calmo e, e isso transparece muito, queria te agradecer de novo,
1: uhum. e
0: deixar aí, velho pra ti dar as últimas palavras aí pra, pra nossa galera que tá escutando
1: não, primeiramente eu que agradeço, né cara tipo, foi uma honra pra mim ter participado aí do, do seu segundo, né, segundo episódio do podcast, do Fala é, Fala Colega, né? Fala Colega que é, olha só com suas coisas uhum. é um bordão que eu cunhei ele sem uhum. querer,
0: mas uhum. sabe por que que eu... Eu vou te contar então o porquê do fala colega, não uhum. fala colega. Sabe por que, isso? Isso que é isso? Porque lá no início eu fiquei o seguinte, eu, eu... Colega pode ser a colega e o colega. Uhum. Porque é o seguinte, isso bem no início quando eu comecei a gravar os stories, porque eu ficava naquela assim... Ah, se eu estiver falando com uma menina... Ah, a designer, o o designer, uhum. né? Ficava naquele... Puta, mas colega não, velho. Colega é uhum. colega, entendeu? A ah, colega ou colega. Então, <risos> colega ficou... Caiu como uma luva nesse sentido. Então, Sim. o Fala Colega foi meio... Cara, meio... Putz, não. Eu criei esse nome. Olha só como são as coisas. Uhum. A gente fica sonhando e... Ai, vou criar não. Eu criei esse nome, cara, em... Eu te, ah, vou criar um podcast, qual vai ser o nome? Ah, deixa eu pensar que, meu, foi em questão de dois minutos, assim. Uhum. Não teve planejamento nenhum. E as uhum. coisas acontecem, porque estão porque alinhadas, cara. Sim. Alinhadas, entende? Eu, eu já, a minha identidade, o meu jeito de falar, assim como tu também, entendeu? Uhum. Tô falando, uhum. nós que trilhamos esse caminho, né? Uhum. Uh, 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 é muito natural para te criar, né? As tuas coisas agora. É natural. Tu vai criar um, um, um produto novo, é natural o nome que tu vai dar já. É natural, assim, a... a a maneira que vai ser esse produto. Porque tu uhum. já tem uma identidade firmada, né, cara? Sim. Mas te cortei não querendo te cortar. Pode seguir S agora aí.
1: Sim, top demais. E é isso, cara. Eu queria agradecer, né, por estar tá participando aqui. Com certeza eu vou voltar mais vezes quando você me chamar de novo aí. É... e, né, eu queria falar para o pessoal que tá assistindo aí que ficou até o final, eu vou morrar que ficou até o final aí. Parabéns, vocês são tops, né? E falar que tipo assim, galera, amem o que vocês fazem, né? Tipo se você quer fazer design de fato, ama, ame aquilo, né, faça com amor, não faça simplesmente pra, sei lá, cumprir uma tabela ou pra ganhar dinheiro simplesmente, não, dinheiro é uma consequência, cara, mas ame aquilo que você faz, tá ligado, se você ama o que você faz, você vai prosperar, você vai ter grana, você vai ter resultado, mas ame, né, ame design, assim como eu amo, assim como o Leo ama, Assim como eu me encontrei, né? Eu tive a minha identidade. E descubra a sua identidade. Porque quando você descobrir a sua identidade. E eu não falo de identidade visual. Eu falo de identidade de pessoa mesmo, né? Assim. O que, é que você foi chamado pra fazer? O seu propósito. Cara, quando você descobriu isso, acabou. Ninguém mais te segura. Ninguém vai te segurar aqui na Terra. Tá ligado? E. Queria agradecer, né? Mais uma vez. Tá participando aqui. É... Cara, com certeza eu vou voltar. Enquanto você me chamar aí, pode ter certeza que eu vou estar novamente aí. E, cara, tamo junto. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí até o final, né, que escutou esse podcast Nossa, aqui até o final. cara, esse
0: cara que tá é. escutando agora, é. meu, meu sincero amor, de verdade, <risos> porque é, é inconcebível como pessoas, né, assim, uhum. que a gente consegue... Cara, vocês são do caralho de verdade, assim. Se eu pudesse te cumprimentar agora, <risos> seria um cumprimento, um puta de um abraço. E espero, cara, por favor, nos mande, né? Nos mande aí feedbacks. Sim. Tanto pra ti. Como é que é teu arroba, Lucas? Por favor. É, LucasGabriel.design. LucasGabriel.design. Lucas e no meu, obviamente, que você sabe, que você tá escutando, que é o Léo Becker Design. Uh, mande feedbacks pra gente, cara, que vocês não têm noção. Do Olha, é importante. Eu quero
1: fazer um, um desafio aqui, ó, pra quem ficou até o final. Galera, faça o seguinte: tira um print, se você tiver no, no smartphone, ou se você estiver escutando no computador aí, tira o um print da tela, posta aí no seu story do, do Instagram, marca nós dois aí. Marca aí, é. marca aí que a gente tem a gente vai dar brinde. Tem coisas aí, cara. Posso <risos> dar, a gente, a gente pode
0: dar aí desconto, dar um voucher. É. Cara, pô, marca nós aí, marca uhum. nós, cara. Porque, porra, isso aí. É, é, eu, eu tenho certeza que você, você ficou até agora, meu, de alguma maneira você também vai ser transformado desse, desse papo, uhum. como eu estou saindo desse papo com o Lucas, que foi um cara que me acrescentou mais um pouco de visão uhum. e assim por diante, é um apoiando o outro, que é junto que a gente faz o todo andar, ninguém anda sozinho nessa vida, com certeza feitoria, então obrigado gente por quem está escutando e a gente se vê na próxima abraço, valeu, valeu galera,
1: tamo junto